Buenas tardes, damas y caballeros. Lo prometí de deuda hoy. Global Wrestling Podcast va a tener una entrevista controversial sin censura. Hoy tengo el líder de Controversial Inc. o parte de Controversial Inc. El señor controversial, el señor C. Bienvenido, señor C, a Glow Wrestling Podcast. Mis respetos hacia usted y gracias por aceptar la invitación de este servidor para la entrevista que vamos a tener hoy para que la fanaticada de Global Wrestling Podcast sepa un poquito más acerca de quién es el señor C. Gracias a ti primero que todo. Este, como es domingo, pues que Dios los bendiga. <ríe> Porque tú sabes que los domingos todo el mundo va a la iglesia. Este, sí. Y pues mira, en verdad, cuando se comunicaron conmigo para esta entrevista, pues para mí es un honor, porque imagínate, eh, todo lo que tiene que ver con, con el respeto hacia los luchadores, para mí eso es como que, wow, o sea, si te respetan es porque estás haciendo bien tu trabajo. Carrasquillo Matatán dice, hello from my crib, Providence, Rhode Island, good afternoon. Carrasquillo, nuestro pana, sí. El gran Zacarías, saludos, Jesús, saludos, Zacarías. A ese no lo saludo. A ese no lo saludas. Ah. Carraquillo Santana dice: Wow, the best of the best, señor C. My respect for him. Gracias, gracias. Bueno, señor C, vamos a empezar rapidito a lo que vinimos. No solamente yo como fanático a saber más de la historia suya, sino que los demás fanáticos que están viendo esta transmisión sepan de la historia y de la trayectoria del señor Steck. Bueno, señor Steck, ¿cuándo empieza en la industria de la lucha libre? Empiezo a la edad de mis 24 años. Eh, tengo entendido que tenía 24 años. Recuerdo que fue en el 2011 eh, un compañero de la, de la industria eh, para la cual yo estaba trabajando yo estaba, yo estaba trabajando por una compañía independiente de árbitro y era porque yo quería meterme en lo que era la lucha libre, entonces este compañero profesional me dice mira, ¿por qué no vas a la escuela de sabio? y yo como que eh, diablo, qué brutal, pero ¿dónde es? y entonces ahí pues me, me da la dirección, me da el número llamo a sabio sabio me dice, pues mira, pues dale para acá y déjame probarte a ver qué tiene y nada, llegamos allí desde ese día en adelante, desde el día, no recuerdo el día, pero fue en junio del 2011, tengo entendido. Recuerdo que empezó mi pasión. Mi pasión siempre estuvo desde pequeño, pero ese día fue como un... Se prendió el fuego. Que llevas 10 años en la industria de la lucha libre. 10 años en la este, diríamos que 11, pero yo cuento mayormente el, el, el día que empecé en la academia. Y sí, 10 okay. años y un poquito más. Señor C, ¿de dónde surge tu nombre de luchador? Pues mira, honor a quien honor merece, aunque no me guste admitirlo, yo lo digo donde quiera. Primero... Yo se supone, esto, esto, esto lo sabes tú nada más y Trifulca Wrestling, más nadie. Mira, 
se supone que yo me llamara Manuel, sí, porque yo estaba en ese tiempo en donde la, la fiebre era una letra y un nombre. Y yo estoy saliendo de la academia, ya me están presentando, yo estoy loco por salir a luchar, y me dicen, ¿cómo tú te llamas? Y yo, Manuel, sí. Y tenía la música en un CD, papá, en un CD. Y entonces, cuando voy a salir, yo escucho que cierta persona dice, y con ustedes, el señor, sé. Y ya me tocaba salir por la cortina, y yo estaba tan enfogonado. Y yo salí por la cortina enfogonado, y me gustó. No me gustó el nombre, me gustó cómo salí. Y yo dije, ese nombre me dio el personaje, esto era. Esto es lo que yo quiero ser. Y cuando yo llegué atrás, yo fui donde la persona. Mira, ¿qué pasó? Y me dijo, no, es que eso de Manuel sigue. Eso suena muy, muy trillado. Y, y cuando tú ya estés viejo, la gente no te va a respetar. Pero señor C, es como que, tú sabes, un, como que te da un respeto, te da una línea con la gente. Y yo, ah, ok, perfecto. No, y otra cosa, que tus iniciales, las dos empiezan con C. Mi nombre eh, eh, ahora mismo que son campeones, este, o sea, todo, todo es con cebro, entonces me rodea. Ok, señor, sé quién fue tu maestro. Mi maestro, con mucho no lo digo. Yo tuve tres maestros, cuatro, pero para, para decir la verdad, el primero, el que me enamoró, el que, el que me dijo vamos para adelante, fue el señor Sabio Vega. Ya después de eso, tuve la oportunidad de practicar con el señor. Eh, Salvador, el vikingo, eh, quien a mí me, me ayudó a recuperarme de una lesión que tuve, que me partí mi brazo izquierdo, eh, luchando en una actividad benéfica, que de hecho fue con mi maestro, con sabio, y me rompí mi brazo y estaba bien frustrado, no quería volver, pero yo decía, no, pero es que esta es mi pasión, yo, yo tengo que hacerlo, y hablé con vikingo, este, y como todo el mundo sabe, vikingo es el abuelo de, mi, de uno de mis mejores amigos de en este momento Enigma, hoy día Mike Mendoza, y pues él me preparó por casi tres meses luego de eso vine a Estados Unidos eh, practiqué con Mecha Wolf con 450, que ya tú sabes que uno tiene lo de vieja generación, nueva generación luego después estuve tres meses y pico con el señor Loki, quien es mi gran amigo Brandon, y por ahí para abajo, ya tú sabes, pero siempre tengo que agradecerle mucho a Sabio Vega, que fue quien, quien me hizo luchador ¿Quién o qué te motivó a ser luchador profesional? Pues mira, la culpa es de mi mamá. Este, Tú sabes lo que era levantarse todos los días y ya saber que a las 11 de la mañana aprendían WWC, Capital Sports Promotion, y taca, 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 wow, qué brutal, y las estrellitas saliendo. Eso me enamoró, brother. Y, y ver al Invader ahí luchando y toda esa cosa, y esa pasión en las entrevistas de Chiquistal. Y, ah, chacho. Yo creo que el que en ese tiempo no se enamoró de la lucha libre es porque no la veía, punto. Yo ahorita, ahorita dice cuánto tiempo llevas en la lucha libre. Correcto, sí. ¿Cuándo fue tu primera lucha? Mi primera lucha fue en una actividad en las cucharas de Ponce, papá. Mucha gente dice, no, 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 mi primera lucha fue con tal persona. No, 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 no. No, vamos a hablar de mi primera lucha en las cucharas de Ponce. Sabio me dice, tú estás listo por lo menos para empezar a trabajar. 
So, consíguete un gimmick. O sea, para el que no sabe lo que es gimmick, pues la ropa. Consíguete una ropa de lucha y vamos a llegar a hacer una actividad en las cucharas de Ponce porque IWA tiene una actividad y tú vas a representar IWA también con nosotros. Y yo, ¡ah, qué brutal! La experiencia más brutal porque tú tienes a los fanáticos más agresivos que tú realmente <ríe> las cucharas de Ponce hermano y esa fue mi primera experiencia de verdad que me la viví recuerdo que luché con un estudiante que hoy día ya no lucha pero es piloto hoy día eh, el punto es que él mismo estaba bien nervioso y yo yo me sentía seguro de mí mismo y yo dije yo nací para esto porque está brutal esos presos querían matarnos a todos ¿viste? <ríe> pero si sí, esa fue mi primera profesionalmente, ya después de eso, mi primera lucha como tal fue contra Irán Túa en la Pepín Cestero de Bayamón. Nunca lo olvido. Eh, se supone que iba a luchar con otra persona, pero eh, no llegó. Y Sabio me dijo, mira, vas contra Irán Túa. Y yo, eh, eh, ok. Entonces yo estoy pensando que pues, me va a dar un 100-0, pero no, le dimos la batalla, luchamos lindo y bello. Y desde ese día yo creo que yo dije, pues, me quedo en IWA. Y me quedé en IWA hasta que IWA cerró en un momento dado. No le hagas caso, no le hagas caso, que ya va a empezar. Por ahí va, yo lo conozco, ya chonera. confinado. <risa> ok, ahorita dijiste que un oponente que no ibas a mentar. Pero como esto es sin censura aquí. Yo quiero saber quién fue ese oponente. No, 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 un oponente. La, la, la persona que... No, yo estaba hablando de la persona que inventó mi nombre. Pues mira, okay. aunque no lo crean, la persona que inventó mi nombre se llama Edwin García Maldonado, que hoy día en el mercado de la lucha libre le llaman eh, David Estilo, ¿eh? No, ese no es David Estilo, ese es David Estilo. Yo los confundo, Luis Estilo y David Estilo. Está bien, uno de los dos que tiene estilo. Uno de los dos. La cosa es que el tipo tenía una compañía que se llamaba LW y en ese momento pues la compañía independientemente pues era, era reconocida. Y ese fue el hombre que, que me dijo, mira, no, no, llámate señor C porque eso se llama serio. Yo, ah, dale. O sea que si me vuelvo famoso y millonario, pues tengo que enviarle por lo menos mil pesos a él porque él se lo merece. Contra. ¿Cómo fue tu experiencia esa noche? La noche de, de mi primera lucha. Sí, de tu, de tu debut. De mi debut, mira. Yo estaba bien nervioso. El que diga que no se pone nervioso es un embustero. En la lucha libre, y más en estos tiempos, porque cuando yo empecé, yo empecé en la división de la vieja generación a la nueva generación. Estaba luchando con un luchador que conocía y que era nueva generación. Y enfrentarme a él fue tener que incursionar en el nuevo estilo de lucha, tener que entender que lo que va a pasar allí lo está viendo un montón de gente en vivo, ya no es en una práctica allá atrás. Y fue bien impactante, pero la mayor satisfacción es cuando tú terminas la lucha, que tú crees que todo lo hiciste mal, que todo estuvo mal, que, que, que no te salió. Y de momento cuando tú llegas al ring, digo, a, al camerino, la gente te felicita y te dice, muy buen, buen trabajo, brother, muy bien. Oye, mira para allá, para hacer tu primer día. Fue, fue una experiencia brutal y, y, y a pesar de todas las cosas que yo pueda vivir en mi carrera hoy día, no cambio esa experiencia de ese primer día. ¿Cuánto cobraste esa primera noche? 
Nada. Nada. Créeme, estuve durante más de un año. No, no un año. Más, vamos a decir seis meses. Porque es que no, no sé si en algún momento hubo a, por ahí se coló un sobrecito, pero sin cobrar. Mucho tiempo antes de un año y después de ese año empezamos a cobrar porque el primero que me dice, me entrega un sobre en la mano y me dice, de ahora en adelante, me lo da adelante de Sabio Vega. Eso fue en WWL. Después, te estoy hablando después de que yo empecé a entrenar con Vikingo, que ya mi, la operación de mi brazo eh, había pasado y todo. Y yo fui a, 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 no sé si fue Insurrection o el evento después de Insurrection, que fue el evento donde debutó Legio. Y yo llego al camerino y le dice Negrín a Sabio, mira, delante de ti te doy el sobre de Carlos. Este Carlos, no vuelvas a trabajar de gratis de ahora en adelante. Usted cobró de ahora en adelante, te cobra siempre. Y recuerdo que me dio mis primeros 80 dólares en la mano y yo me quedé como, mira, por fin este es mi trabajo. Y entonces, eh, desde ese día en adelante, pues eh, gracias a Dios, eh, Dios me ha permitido tener mi valor. Hay ocasiones en que no valoraron el... el estar en camerino, ya teniendo experiencia, donde te daban 25 pesos y tenías que bregar con eso tenías dos opciones o le dabas en el casco que hacía entender que tú tienes talento y dejabas que el fanático demostrara que tú tenías talento o tú simplemente decías ah, no, yo no voy a trabajar por esos chavos ¿me entiendes? el, el, el control que hay en la industria de que o trabajas para mí por esta cantidad de dinero o simplemente pues no trabajes ahí es que Vienen los grupitos. Pero anyway, no voy a... Ahí tienes dos opciones. O te das a respetar o eres del montón. Exactamente. Lamentablemente. Señor C, ¿qué opinión tiene tu familia hacia la lucha libre? Pues mira, voy a tratar de ser lo menos cruel posible. Este... Mi mamá le encantaba la lucha libre, pero cuando yo le decía que quería ser luchador, ella me decía, olvídate de eso, consíguete un trabajo normal, métete en una oficina y trabaja. Y yo le dije, ok. Yo fui a la Interamericana de San Germán, yo estudié gerencia, yo estudié adicional a gerencia, estudié dos años de música, porque yo era músico profesional en ese momento. Yo de chamaquito, desde los 12 años, yo era músico, yo era baterista, yo cantaba, yo tocaba guitarra, batería. Hasta los otros días estuve dirigiendo un grupo de, de adoración en la iglesia. Este, historia larga. Pero la familia como tal, mi mamá nunca quiso que yo fuera luchado. Siempre tenía el miedo de que, ah, no, que te rompes un hueso, estilo otro. Ok, pues cuando yo me hago luchador, yo pedí el apoyo de mi familia. Y toda mi familia solo me decían, ah, este, chicos, eso es un hobby, eso es un hobby. Después eso se te quita. Entonces, la, la gente normalmente, tú sabes que acostumbra como a, a leerte los sueños, como que ellos saben qué tú quieres con tus sueños. Y, y tú como que, ah, ok, pues entonces yo dejé, yo me alejé un poco de mi familia y me enfoqué en lo que yo quería. Y cuando ya yo estaba hecho, cuando ya yo estaba logrando mis cosas, entonces volví al camino de lo que, ok, la familia, esto y lo otro. Ah, lucha libre. Ah, no, no quiero hablar de eso. ¿Y cómo te van a luchar? No quiero hablar de eso. Porque eso no es lo que ustedes querían en mi vida. ¿Por qué quieren saber ahora? Tú sabes. Pero realmente, pues, honestamente, la única familia que me apoya en este momento son mis hijos, es mi esposa, 
y estoy súper contento porque realmente eh, tengo el apoyo que necesito. El mejor. Señor, ¿qué tanto influye el público en tu desempeño dentro del cuadrilátero? Mira, ah, me gustan esas preguntas, me gustan esas preguntas. Mira, el público es todo. Y este mensaje... Sí, Saludos desde... Eh, ADH, desde Mérida. En México. Saludos. Saludos, saludo, Molina. Un abrazo. Mira, eh, el público para mí es todo. El público para mí es todo. Tal vez porque yo no tuve la oportunidad de echármelos en el bolsillo. Ni como rudo, ni como técnico cuando yo empecé mi carrera. Costó más de cinco años de mi vida tratar de hacerle entender al público que yo soy luchador. ¿Por qué? Tal vez porque yo no tengo las habilidades que tenía un 450 o que tenía en ese momento un Chris Angel. Yo no era así de grande o yo no era aéreo o tal vez no dominaba el arras de la lona. Yo estaba aprendiendo y el fanático puertorriqueño es un fanático cruel. Eh, eh, seamos honestos, el fanático puertorriqueño, si ve que tú estás inseguro de ti mismo, te come vivo. Tú puedes lucir como el más malo del mundo y a la que el fanático ve que tú haces como que te pasma te fastidiaste. El fanático empieza a decirte para afuera, vete. A mí nunca me dijeron eso, pero el fanático a veces no reaccionaba y yo me frustraba. Hoy día la gente me dice, ah, tú eres muy amigable con los fanáticos fuera del ring. Pero es que yo lo veo de forma distinta. Yo me los gané. Esos fanáticos, no literalmente, pero me pertenecen. El fanático enamoró del producto no solamente eso sino que el fanático ha visto mi carrera desde el principio y cuando llega una cancha sea para verme que me rompan la cara o sea para que vea como yo le rompo la cara a alguien, la gente está pagando una taquilla yo no tengo razones para ser el típico rudo de los tiempos de antes que le, le decía cosas malas a los fanáticos para que el fanático se enfogonara, porque hoy día el fanático es un fanático inteligente. Un fanático inteligente con bachilleratos, maestrías y doctorados. Dice, ¿por qué yo tengo que ir a ver un tipo que me está insultando? O sea, yo puedo ser rudo sin afectar al fanático, porque con quien yo tengo que ser rudo es con el luchador, no es con el fanático. Ya está. Yo no digo más nada, porque ya con esto ya se revolcaron las avispas. Yo me quedo callado. Vamos allá. No, y es muy cierto porque ahora mismo en el evento que yo fui, el último evento que yo fui fue Ground Zero, yeah. donde te doy la gracia, que ahí fue donde hice el contacto contigo, claro. de cuando yo fui, pues me dijeron una pregunta, pero ellos son malos. Y le digo, bueno, actualmente sí, ellos son malos, pero a mí no me importa, yo vine a ver lucha libre y si los puedo entrevistar, pues los voy, tengo que hacer el contacto y me dice pero es que la más mala que se ve es la brava, la, la muchacha me dijeron el nombre, la muchacha no será que ella es la esposa de uno de ellos ah, yo no sé, pero yo voy a hablar con ellos, ¿qué es lo que me puede decir? El, ¿qué es lo que me puede decir cualquiera de los tres? ¿sí? ¿o no? Uh -huh. y mira, es como tú dices tú tienes vamos a hablarle un gimmick que tú eres rudo pero a la hora de la verdad si no fuera por la fanaticada, no existiera el señor C. Así sea para que te digan palabras o 
pero te los ganaste, como tú dices. Hay un detalle bien importante. El detalle es que, o sea, yo soy como soy. Yo, yo soy lo que tú viste de frente allí. Cuando tú te trepas al ring, lo que se sube al ring es un animal, ¿sabes? Es un, es un tipo aumentado 10 veces, 20 veces más de lo que tú conoces acá como persona. ¿Qué razones tengo yo como rudo, como técnico, como, como persona de tratarte mal a ti? A mí no me has hecho nada. Si tú eres un fanático, el atleta soy yo. O sea, yo tengo que hacer eso con los atletas. Yo no hago eso con el fanático. Hay que educar a la generación de hoy día. O sea, quieres que la lucha libre, que la lucha libre tenga éxito, tienen que modificar las creencias. Yo estoy bien alegre, y yo sé que este no es el tema, pero estoy bien alegre de que el Departamento de Recreación y Deportes esté regulando ahora a los que tienen licencia y los que no. Y los que tienen licencia, pruébame, pruébame que tú luchas. Dale, lo básico de la lucha libre. ¿Tú sabes lo que un internacional? Dale, dale, dale. Porque tú haces 20 spots. Pero cuando te trepas en el ring no puedes hacer un hitoso, un drag, una dropkick, no puedes hacer lo que es lo básico. No lo puedes hacer. Ah, pues no, dame la licencia acá, olvídate de eso, eso no es válido. ¿Por qué? Porque eso conlleva, la licencia debe conllevar lo que es proyección escénica, lo que es el trato hacia la gente. ¿Cómo tú tratas a la gente cuando tú te trepas en el ring? ¿Cómo tú tratas a tu luchador? Respetar a los árbitros. Hoy día los luchadores creen que tú te subes al ring y que el árbitro es un pedazo de carne trepado allí. Tienes que respetarlo, esa es la autoridad. Todas esas cosas son detalles básicos que tú aprendes en el camino. Lamentablemente, eso yo no lo aprendí. Lo aprendí solamente de sabio, pero yo no veía ningún luchador ejerciéndolo. Yo no veía luchadores ejerciéndolo. Sabio siempre decía en el camerino, nadie me toque a los árbitros. Y yo siempre tuve presente que nadie toca a los árbitros. Hoy día, que estoy en los Estados Unidos, es diferente porque acá yo he recibido seminarios. Hello, hay que ir a seminarios. No, que yo llevo 20 años, 30 años. Ah, pero sigues en la industria y si sigues en la industria, no seas piedra de tropiezo para mí. Ve a seminarios, sigue aprendiendo. Si te vas a quitar, ah, pues ya no vayas a seminarios. Dalos tú, porque ya tú debes haber aprendido algo. Pero si con 20 años de experiencia todavía tú no puedes dar un seminario, quieres seguir en la industria, pero tampoco vas a seminarios a aprender, no te vas a dar cuenta. La lucha libre es como el mercadeo. El mercadeo cambia cada dos a cinco años y tú tienes que mantenerte estudiando y aprendiendo. La lucha libre es lo mismo. Lo que era la lucha libre antes no ha cambiado. La esencia es la misma, pero la lucha libre como tal no ha cambiado en nada más. Y lamentablemente, si el luchador no se mantiene aprendiendo y estudiando lo que es la esencia de la lucha libre, no van a tener éxito y van siempre a afectar el fanático. ¿Por qué las canchas no se llenaban? Porque estaban afectando al fanático con el producto que se presentaba en todo el mundo. Ahora está cambiando un poquito. Ahí hubo un comentario de... Lo voy a decir así, ¿no? el gran Zacarías puso unas caritas como que, hey, como que pensaba, como pensaba pensando. Eso fue un Pero, como que un, hey. <risa> ok, señor C, ¿cuál ha sido el mejor momento de tu carrera? Wow. El momento de mi carrera. Es que 
yo he tenido tantos momentos emotivos. Tú no sabes lo que es ser rudo y tener momentos que te dan ganas de llorar. Mira, por ejemplo, yo estuve detrás de entrar a la compañía WXW por casi un año. El que me conoce de verdad, y eso puedes preguntarlo a Salazar, a La Brava, y a, por ejemplo, Macabro. O sea, son gente que me conocen. Y saben que yo no soy persona de, de suplicar para entrar a una compañía. Yo odio entrar por palita, odio entrar por, porque soy cool con el tipo, el tipo es mi pana. A mí me gusta esforzarme por lo mío, aunque yo sé que hay un montón de gente más habilidosa que yo. Pero hay algo que tenemos los boricuas, los verdaderos boricuas, y es... No sé si puedo decirlo aquí. Ah, este sin censura. Y lo cojones, cojones. Lo entonces, eh, yo tengo eso. Yo digo, pues yo voy para adelante, yo voy con lo que yo sé. Y entonces yo quería entrar a WXW. Ustedes saben que WXW es la compañía que le pertenece a AFA, de Wild Samoa. Entrar a esa compañía, una de las compañías, es, es bastante complicado porque ellos tenían una escuela y de esa escuela era que salían los luchadores de su compañía, porque ellos querían una excelencia de luchadores, porque esos son los que utilizan de extra en WWE, este, y algunos de ellos han salido para WWE, ahí entrenó Batista, ahí entrenó The Rock, ahí entrenó Ron Reigns, ahí entrenó un montón de gente. ¿Qué pasa? Yo tengo un pana, eh, que lo odia que lo mencionemos, pero yo lo voy a mencionar, se llama Dave Montezuma, y ese tipo a mí me dijo, señor C, yo logré muchas cosas, yo llegué a WXW, yo sé cómo hay que llegar, haz lo tuyo, quédate callado, escucha. Saludos, Isi Adorno, un abrazo. La cosa es que, la cosa es que eh, yo lo estaba escuchando a él y él me decía, ah, si tú necesitas la ayuda, si tú necesitas que yo dé una llamada para que ustedes entren, tú me avises y yo, papi, yo voy a entrar, yo voy a entrar, yo sé que yo voy a entrar, ya tú verás, yo voy a seguir tus consejos. Y yo recuerdo este día que yo fui al público. Escucha esto. Para los caifanes que dicen que no, que no, los luchadores no van de público. En Estados Unidos todo es totalmente diferente. Bro. La mentalidad cambia, cambia totalmente. Pues yo voy y gracias a Dios, pues había una persona allá adentro que me conocía y me dijo, no, 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 no para el taquilla, tú eres loco, chico. Y no, que vente para adentro, ah, pues no hay problema. Llego yo con mi familia y yo me siento en, la, en, en el asiento y yo empiezo a ver la lucha de allí y yo enamorado de lo que yo estaba viendo y yo quería estar ahí. Cuando yo voy donde AFA y yo lo saludo, lo único que yo le dije a AFA fue, hola, mucho gusto. Mi mayor deseo es poder estar en su compañía y tener una oportunidad. AFA me miró y me dijo, qué bueno, hijo, Dios te bendiga. Y ya, y ya, y ya. Y yo como que, oh. pues a todas estas una llamada de sal a sal. Eh, días después, diciéndome que un compañero pues le dijo para que él tuviera una lucha dentro de la compañía. Y de alguna u otra manera se cuadró algo para que los dos pudiéramos exhibirnos adentro de la compañía de WXW. Empezamos a hacer pareja ese día, llegamos y todo el mundo nos miraba. O sea, te estoy hablando de que tú llegabas a la compañía y cuando tú llegas a la compañía te encuentras gente en Gabaná con, con colbata montando y desmontando el ring, ¿ok? No te estoy hablando de gente en pantalones cortos, está el garete, no, gente bien vestida, desmontando el ring, con un respeto brutal, haciendo reunión con, con el señor AFA 
y con su esposa y su familia y así en el frente y todo el mundo parado derechito o sentado bien, tú sabes. Y eso cambió mi perspectiva. Yo decía, yo quiero estar aquí. So, cuando luchamos el primer día y terminamos la lucha, yo sentí una satisfacción bien brutal. Cuando nos trepamos en la escuela, nunca me olvido, la gente se paró y la gente nos aplaudió. Y fue como que, ya lo, bien impactante. Fue demasiado impactante Héctor Meléndez. Es verdad, porque cuando Héctor Meléndez llegó a WXW, él puede decir que él lo vio y él sabe que eso es un respeto, pero bien asqueroso, bien brutal. Y entonces, cuando llegamos al camerino, Afa nos saludó y nos dijo, venga adelante, you are my kids. Que le dice my kids a todo el mundo, a todos los que, los que son de él, de la compañía. Mano, el sentimiento que a mí me dio fue algo tan fuerte, porque cuánto yo me jodí para tratar de llegar allí. Ya de allí vino la oportunidad de ser extras en WWE. Ya de allí nos dieron la oportunidad en diferentes empresas independientes importantes porque ya habíamos estado en WXW. Hoy día nosotros llevamos ya casi dos años en WXW. Fuimos un año y yo no sé cuántos días campeones en pareja de WXW. Respetados. Incluso le puedes preguntar a AFA de nosotros. Súper educado. El que seamos rudos no quiere decir que a personas y le doy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos y públicamente lo digo Afa y su hija, su esposa muchísimas gracias, pero ese fue yo creo que el momento más emotivo de mi vida si pensaban que iba a decir ah, el momento que hice en WWE o el, momento, el momentito ese que no, esos fueron buenos momentos pero los momentos que de verdad dan el impacto son esos momentos de primera vez pero acá en la misma cuando tú estás tratando de llegar a algo y de momento lo tocas y te te da, tú dices yo lo logré más. By the way, ustedes fueron campeones en pareja de WXW hasta la semana pasada. Eso es lo que te digo, se cumplieron un año y como dos semanas y te estamos hablando defendiendo los títulos porque no fue, no fue que nosotros estábamos escondidos detrás de la pandemia. O sea, te estoy hablando desde noviembre del año pasado hasta, hasta ahora, hasta la semana pasada, dos semanas atrás. Incluso, incluso, nosotros nos enfrentamos a parejas como Maluta y Jaca. Que Maluta, ustedes saben que estuvo en NXT, que estuvo donde más, o sea, ese tipo, eso es una bestia. Eh, ahora eh, llegaron a la compañía esta gente, este, no hay... Y lo, el otro muchacho que es hijo de, de AFA, y esa gente de seguro van a querer chocar con nosotros. ¿Entiendes? O sea, nosotros estamos trabajando ahí con la crema. Nosotros estamos, trabajamos con Vértigo, trabajamos con Rocio Quevedo, hemos trabajado con, con gente que ahora mismo en las independientes acá la están montando. O sea, nosotros no estamos ahí trabajando con, con chamaquitos de, de escuelita que están aprendiendo. Nosotros estamos trabajando con todo el mundo. Ok, señor C. Pasamos del mejor momento de tu carrera al peor momento de tu carrera. Manu y Alofa. Gracias, Héctor. Te amo, por eso yo quiero ese gordito. <ríe> Mira, este, el peor momento de mi carrera fue ese, fue cuando me rompí mi brazo. Eh, mira esto. En ese momento ya IWA había cerrado. Ya había cerrado. Fue en el año 2012. Eh, yo estaba con 
con, con mi fiebre novata de que era campeón de las redes sociales de IWA y que fui el último porque IWA había cerrado. So, traté de entrar a WWC, tanto trabajo que me costó, porque eso fue uno de los trabajos oh, más grandes para poder entrar, gracias al líder de Camerino en esos momentos, que de verdad... Anyway, la cuestión es que cuando ya yo logro entrar a WWC, cuando, cuando empiezan a ver mi talento, cuando todo va muy bien, cuando todo va excelente, se me ocurre ir a una actividad benéfica para quien es hoy día, y siempre lo será, y lo diré donde quiera que me pare, mi padre en esta industria, Sabio Vega, me pide, mira, tú puedes llegar a tal sitio, podemos hacer esto. Y yo pues dije que sí, porque hello, yo estoy enfiebrado, vamos a darle. Cuando yo llego y hago lo mío, estoy luchando con él, ocurre una situación en donde yo caigo, el brazo se me rompe, y lo mira esto, lo, lo loco de uno, se me rompe el brazo y cuando yo, yo tengo el brazo así puesto, yo miro para el público y lo único que yo pensé fue, diablo, perdí WWE sí. en ese momento. Cuando que no yo... pensaste en tu brazo ni nada, lo pensaste no. fue la compañía. Te voy a decir algo, cuando yo me fui en la ambulancia, el de la ambulancia me decía, pero ¿y por qué tú no estás llorando, brother? Tú te rompiste esos dos huesos. Y yo le dije, diablo, acabo de perder una oportunidad bien brutal. No, no, yo estaba traumado. Yo vine a sentir el dolor cuando a mí me pusieron el yeso que yo entendía que tenían que operar. Yo iba esa semana, eso fue un miércoles, 31 de octubre. El sábado yo iba por el campeonato, por primera vez, por el campeonato junior completo de WWC contra Ricochet. Imagínate cuán frustrante para mí, llevando solamente dos años en la industria. Papi, eso fue el peor momento de mi vida. Yo no creo que haya peor momento. Yo me puedo romper la espalda hoy en el medio del ring y no hay peor momento, papi. A toda esta, después de ese incidente, sabio, se comunicó contigo algo Uf, así. O... Ese hombre... Este hombre me enviaba mensajes todo el tiempo, me llamaba, mira, necesitas algo, mira, este, cualquier cosa me avisa, yo no nunca fui persona de pedir ayuda y, y no soy persona de eso, y entonces yo le decía, sabio, estás tranquilo, yo estoy bien, tranquilo, esto, lo otro, lo único que me cuesta trabajo es bañarme y tú no me puedes bañar, so, que tranquilo, <ríe> pero entonces yo no quería regresar, yo me frustré mucho con la lucha libre, porque después de eso pasaron unas cositas que... Como que yo no quería ser olvidado porque me había costado mucho trabajo y siendo un novato, yo fui el primero en las redes sociales que tuvo los pantalones de coger, aparecer con un título en las redes sociales y decir que yo era el rey de las redes sociales, papá. Entonces, eso nadie lo había hecho. En ese momento eso era una caifanada, eso era, eso era algo como que, wow, un luchador en las redes sociales. Entonces, la gente tenía solamente página de fanpage o página personal. Yo decidí coger mi página personal y ponerle Carlos Cupeles, señor, ¿sí? ¿qué pasó? Ese soy yo. Entonces, obviamente, pues me eché mucha gente de enemigo a la industria, pensó que yo realmente era de esa manera. Y en realidad yo solamente estaba, primero, siguiendo instrucciones, y segundo, eh, cumpliendo lo que yo tenía en mi mente, que era muy diferente a lo que tenían todos los luchadores. Yo no tengo que correr según el sistema. Yo soy diferente. Entonces, eh, pues nada, fue, fue algo como que... Luego yo, yo me había roto el brazo y cuando ocurre la situación de que me operan, me dicen, ah, mira, tú planeas volver. Y yo, no, no, mano, no, no, macho, no. Yo, yo me cagué bien duro. Y yo, no, mira, está bien. 2014, 2013, 
dos años, yo corté redes sociales, yo borré a Contralona, borré todas las páginas de Lucha Libre, yo no quería saber nada de Lucha Libre. Me dedico al entrenador que soy, pues yo soy entrenador físico, este, y me dediqué a entrenar gente. Me puse bien flaco, bien cortado y enfocado en eso. Un día, entero de capaz de una compañía que se llama WWL, y yo quería luchar, pero a la misma vez como que de lejito. Y me encuentro con este señor que era mi jefe en ese momento, digo, antes de que se en IWA, era Miguel Pérez. Y estamos viendo un evento de WWE y yo llego con el, con el yeso. No, guste, no, no, yo no tenía yeso, ya yo estaba bien, pero todavía el brazo me molestaba un poquito, no lo podía estirar, tú sabes. Y recuerdo que llegamos a ver el evento y yo andaba con Mike Mendoza. Y estamos viendo el evento de WWE y Miguel Pérez me dice, ah, ¿estás bien? ¿Estás bien, campeón? Y yo, sí, sí, estoy bien, estoy bien. Y entonces este, yo le dije, mira, eh, el doctor me dice que, que, que yo no debo volver a luchar. Entonces yo no sé qué hacer. Y recuerdo las palabras de Miguel Pérez que me dijo, pero ven acá, ¿tú caminas con las manos o tú caminas con las piernas? No, yo camino con las piernas. Ah, tú caminas con las piernas, entonces ¿por qué tú no puedes volver a luchar? Para las manos lo que tú necesitas es meter un par de puños, agarrar un par de gente. Tranquilo, tú no puedes mover las manos, déjame ver. Y me agarró la mano y yo, no, claro que puedo. Y yo le jale la mano y yo, claro que puedo. Y me dijo, ah, pues, pues dale, ponte para lo tuyo. ¿Esa es tu pasión? Pues dale, hazlo. Me lo dijo delante del señor Espartaco Caballero. Y yo hice, es verdad, espérate. Y ahí empecé a practicar y busqué a vikingos. Para que tú veas, cositas que nadie sabe, que a veces piensan que uno tiene tanto regalado, pero no, papá. Que si no hubiera sido por Miguel Pérez, no hubiese. No hubiese ajá. Sí. Ah, pues. En vez de darte las gracias a ti por esta entrevista, tengo que dársela a Miguel Pérez. Definitivamente. Bueno, para muchos, para muchos sería lamentarle a, la, a Miguel Pérez. ¿Por qué te motivaste a señor C? <risa> señor C, ¿cómo te sientes mejor? ¿De técnico o de rudo? Mano, honestamente me da lo mismo, brother. Me da lo mismo porque es que yo hago el trabajo, yo solo hago el trabajo. Si la pareja que yo me voy a enfrentar son unos varas, pues, pues vamos a trabajar. Yo no dejo de ser quien yo soy. Como la gente me ve en la lucha, es como eso es la gente. Yo no, yo trabajo igual. Ahora, que tú cambias ciertas cositas, si las cambias para modificar un poquito como la gente te ve en cierto punto, pero realmente yo me siento bien porque es que como quiera a mí la gente me quiere. Acuérdate que hoy día es bien difícil ver unos rudos reales. Entonces, cuando de momento tú ves a señor Seis Salazar y la brava, porque la brava, la brava es diferente, yo, yo casi nunca hablo de ella, porque la brava es como que esta típica nena que todo el mundo dice qué linda este y lo otro, pero la misma vez en el ring dicen, diablo, pero qué fuerte, ¿entiendes? Pues es más fácil comprar una nena, pero cuando tienes dos tipos como nosotros, con la barba, que yo hasta me la corté porque yo dije, mira, yo, déjate lo de la barba larga a ti, y yo soy el nene perfil ahí, y ya, y lo dejamos así. Y entonces nosotros, nosotros pues nos proyectamos serios, somos nosotros, y la gente a veces como que nos ve como que ya lo serán ya lo serán malcriados, ah, ya lo, yo no quiero una situación con ellos, y cuando de momento nos tratan, se dan cuenta que nosotros somos personas como todo el mundo la gente nos ve en el ring y dicen, wow ellos proyectan realmente lo que es un luchador si tú ves un luchador con una tichel se sube al ring 
con una t-shirt. Pero es la misma persona que estaba antes de cerrar la campana. Y es la misma persona que se estaba tomando un refresco al lado de la cantina. Dime entonces, ¿para qué tú pagas una taquilla o para qué tú compras una camisa de esa persona? Si yo en las fotos profesionales me proyecto como yo soy cuando yo soy persona, como yo estoy hablando. Una foto así. Ah, pero cuando el señor se saca una foto profesional, tú lo ves a él en el flow de, ah, ¿por qué? Ese es el luchador, ese es el agresivo, ese es el peleador. La gente va a querer comprar tu foto, la gente va a querer comprar tu camisa. Porque la gente no está viendo a Carlos, la gente está viendo a Señor C. Es lo mismo que tú ves a Superman. Tú ves a Superman, tú quieres la camisa de Superman, no de Clark Kent. La gente tiene que aprender a entender eso. Entonces, cuando tú descubres esa magia, empiezas a tener éxito en todo lo que haces. Por eso la mercancía de nosotros siempre se vende. Ok. Entonces, este no es lo mismo que con la persona que yo estoy hablando ahora. No. ¿O sí? No. Ok. Ah, por ende, el de la foto es el señor C. Uh -huh. Yo estoy hablando es con Carlos. Correcto. Ok. El Carlos con el que estás hablando es una persona respetuosa. Es una persona que siempre va a tener presente que está hablando con otra persona que merece el mismo respeto que él. Señor C es ese tipo de persona en donde tú tienes que respetarlo a él. Y si tú te sientes ofendido por lo que el señor C dice o hace, eso es problema tuyo resolverlo. Si no, lo resolvemos en el ring. Ese es señor C. Señor C, ¿qué es lo más que te ha sorprendido a ti de la lucha libre? Me ha sorprendido a mí. Wow. No estoy pensando en qué me ha sorprendido. Es que estoy pensando en qué me ha sorprendido más. Voy a decir esto. Lo que más me sorprende es ver personas que están dirigiendo una empresa de lucha libre en general y que son personas que no tienen ningún tipo de experiencia. Piensan que tener experiencia en lucha libre es suficiente para manejar una empresa, pero no estudian mercadeo, ni gerencia, ni administración de empresa. Viene cualquier pelagato, les dice contrata, 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 gastan chavos con pantalones, se les cae la empresa. Y eso se ha visto por los años, de los años, de los años, porque no tienen estudios de la misma. Como ha pasado en los pasados días, ha habido una situación en donde una compañía eh, hicieron unas expresiones de una persona a quienes toda la industria respetamos. Sabemos que las personas que hicieron las expresiones respetan a esa persona. Lo sabemos, pero respetan la trayectoria. Pero como no conocen cómo se tienen que proyectar, cuáles son las leyes cuando tú te estás proyectando en televisión o te estás proyectando a través de las redes sociales, porque no lo estudian, cometen la moronidad y la estupidez de hacer comentarios que no deben. Estudio. Eso es lo que más me ha sorprendido. 
Estamos en el siglo XXI, estamos en el 2021 para el 2022 y todavía el sol de hoy la gente no estudia antes de tener un negocio en sus manos y correrlo. Todos nosotros estamos detrás. ¿Qué dice ahí? Saludos. Un abrazo, un abrazo, claro que sí. Me acordé y creo que es a ti mismo. Yo te debo un video, Dios mío. No me he olvidado de eso, no me he olvidado de eso. Bueno, sí me olvidé, pero... Hoy, hoy, sin falta. Me vas a ver, voy a tener la misma camisa. Yo. Mira, <risa> la cosa es que, eh, Dios mío, me fui. Ajá, tienes que tener estudios, tienes que tener lo que se necesita. Hoy día la televisión no deja de ser lo que era antes, aunque hoy día la gente es menos en la televisión que ve, como quiera. Tú no puedes proyectar por la televisión lo mismo que tú proyectas en las redes sociales o lo que tú proyectarías en vivo en una cartelera. Tú tienes que tener mucho cuidado con lo que tú hablas hasta incluso lo que tú haces, porque si es algo ofensivo, te vas a ganar un problema, no solamente con la gente, con la industria. Y ya se ha visto en las redes, o sea que... Ya... Ok, señor C. Campeonatos u logros obtenidos hasta el momento. Campeones de NGCW eh, en pareja, que todavía somos los campeones. Obviamente no dan mucho show ellos acá en la Florida porque ellos se ocupan de hacer eventos grandes. So, ellos hacen de uno a dos eventos constantemente. Eh, digo, por de uno a dos eventos anualmente. Este, y pues lamentablemente por la pandemia, pues ellos no pudieron hacer eventos este año. Ha sido bien complicado, pero ellos son los que hacen lucha con pues, y todas esas cosas eh, a donde han ido grandes estrellas. Nosotros ganamos esos títulos ante Thunder y Lightning, Legio y Ángel Fashion y otro muchacho que no me acuerdo ahora. Exacto. <risa> Yo no, Dacho, gracias a Dios que apareció este muchacho, mano. Mira, es que todos los días a mí me están escribiendo diferentes personas, fanáticos, comprando camisas o haciendo cualquier cosa y, lo, y, lo, y todos los mensajes siguen bajando, siguen bajando. Yo les pido disculpas si yo le he quedado mal a alguien, no ha sido a propósito. En verdad, soy la persona más olvidada del mundo al punto de que soy el líder de la, de la facción y Salazar es quien lleva mi agenda y Salazar me dice, mira, tenemos lucha el sábado y hoy es viernes. Y yo estoy como que, diablo, espérate, es verdad, es verdad, y me tengo que lavar la ropa. Y te... ah, en esa yo estoy, imagínate. Pero anyway. es, verdad, es verdad porque tu comentario hacia mí fue, me lo tienes que acordar el día antes sí. y ayer no te lo acordé me dijiste, mi hermano testéame por la mañana acuérdame, porque yo soy bien olvidadizo y yo te escribí después dije pues, el lucha, el lucha esta noche como yo me voy como yo le voy a mandar un texto esta mañana de que tiene entrevista cuando Hello, él debe estar cansado, debe estar... Pero mira, tengo dos opciones. O espero un poquito más tarde, o lo envío ahora para que él lo vea cuando se levante. Ah, me fui por Plan B, se lo envié. Aquí estamos. 11 de la mañana, hermano. Y yo me acordé en el sueño, yo estaba durmiendo. Entrevista a la una, espérate. Pero mira, la, la realidad es que... Este, ¿Dónde me quedé? Estaba, estaba en Solté el hilo. Estabas en que eres olvidadizo. Estábamos hablando de tus campeonatos y tus logros. Ok, pues en GCW, este, como te dije, ante Thunder y Lightning, Legio y Ángel Fashion, eh, estaba con un compañero, no recuerdo bien ahora quién era la persona. Entonces, este, luego de eso, 
también estaban los campeonatos de OCW que los habíamos alcanzado eh, hace poco los perdimos con una pareja excelente conocida como Health City a quienes perdimos eh... ah ok este mira pues entonces también este el campeonato de, de oye espérate el campeonato de IWA, que era de la televisión que es el campeonato de YouTube, eso siguió siendo vitalicio mío, porque nunca yo lo perdí adicional a eso, también tuvimos los campeonatos de Pro Wrestling 2.0 que fueron eh, unos títulos para mí muy importantes, porque fue la primera compañía que me dio la oportunidad de poder estar en, en tierra eh, americana eh, tuvimos también los campeonatos en pareja de Knockout Wrestling los campeonatos en pareja de no, de P.O.W. no, pero Sasal sí fue campeón, en pareja, campeón mundial de, de P.O.W. Todas estas compañías, nosotros fuimos campeones de I.W.A. Florida, que hoy día es una compañía que está súper pegada en la Florida Central. Este, ahora somos los campeones en pareja de Ground Zero Wrestling y, y seguimos contando, tú sabes. Eh, yo siempre he dicho que el campeonato es lo que te permite ser la cara de la empresa. Si tú eres la cara de la empresa, tú tienes que ser un buen campeón. Tú a lo mejor luchas brutal, te proyectas brutal, eh, sabes hablar brutal, porque si tú eres un campeón que no puedes hablar, no puedes luchar, no puedes proyectarte, entonces tú eres lo mejor de la empresa. Pues entonces yo no quiero luchar en la empresa. ¿Para qué si yo quiero luchar contigo? Entonces, la gente que lucha con nosotros, ahora mismo anoche, anoche estábamos en una, en una cartelera en DCCW, nosotros éramos los debutantes, a nosotros nos llamaron para nosotros trabajar con ellos, eh, y pues se nos da la oportunidad de competir por los títulos en pareja de la compañía, Gracias al Señor y gracias a Dios que anoche conquistamos esos títulos. So ahora somos los nuevos campeones de BCCW y estamos esperando las parejas. Por ahí para abajo teníamos casa llena, la gente estaba muy enojada, pero a la misma vez muy contenta de lo que estaba pasando. Y nosotros seguimos conquistando. Nosotros estamos corriendo en Florida, estamos corriendo Chicago, vamos para Nueva York muy pronto, estamos corriendo Atlanta, Georgia, que volvemos para allá en febrero, Puerto Rico. O sea, vamos a seguir rodando por ahí para abajo hasta que Dios nos permita. Pues actualmente son los campeones de pareja de BCCW, los campeones de pareja de Ground Zero Wrestling, además de esos dos títulos. ¿Tienes algún otro título actualmente en el momento? Bueno, yo he decidido en lo personal no moverme individual porque queremos vender lo que es eh, Controversial Inc. como una marca. Nosotros ya no queremos ser simplemente una facción que se junta para luchar. Nosotros somos mucho más que eso. Nosotros desde el principio somos una familia. So, somos una marca. So, si está brava, estamos nosotros. Si estamos nosotros, está brava. Si está sala, sale, está señor. O sea, ya nosotros no estamos en ese plan de que tú te vas solo. Si no, tuviéramos campeonatos de todos lados. Eh, en pareja ahora mismo lo que tenemos son los campeonatos de Ground Zero, los campeonatos de NGCW y los campeonatos de DCCW. Por ahora, la Brava tiene el campeonato femenino de POW, de Pride of Wrestling, en este momento. Actualmente eres un tricampeón. Sí, sí. Triple campeón, fácil. En tu opinión personal, ¿cuál ha sido el luchador que más ha impactado grandemente a la fanaticada de Puerto Rico? Pues mira, si estamos hablando de la fanaticada de Puerto Rico, 
yo pondría en primer lugar y no porque es pana ni nada de eso, ¿verdad? Yo pondría Chicano. Y yo te voy a decir por qué. Es el luchador que nunca ha tomado pausas. Es el luchador que al sol de hoy sigue moviéndose con los chamaquitos, le está dando cátedra a los chamaquitos y el tipo está trabajando para subir los chamaquitos sin dejar de lucir él. Porque siempre los luchadores dicen lo mismo. Yo soy leyenda, yo voy a subir a los chamaquitos porque ya mi tiempo pasó. Sin embargo, Chicano es diferente. Chicano sube los chamaquitos y él sigue para arriba. Y sube los chamaquitos y sigue para arriba. Y, su, y yo siempre se lo he dicho, si a ti te da la gana, el sorteo llega y doble, si él quisiera. Yo no sé qué edad tiene, ¿verdad? Tiene que estar como en los 40, 40 y pico. Pero yo te aseguro a ti que si él quisiera llegaría a IW. Lo que pasa es que su tierra es Puerto Rico y él ama Puerto Rico. Pero para mí, hoy día, el luchador que ahora mismo todavía está activo, que no se ha quitado, que no ha tomado pausas, que la única pausa que tuvo fue cuando se rompió su brazo. Porque si fuéramos a hablar del mejor luchador, pues pudiéramos decir otras personas en cuestión a, a trayectoria a trascendencia, en cuestión a, a logros, porque nos, nos iríamos para atrás, ¿entiendes? A, a, a vieja generación podríamos hablar de un Rey González, podríamos hablar de un Carlos Colón, ¿verdad? Y pues lo mismo que dice todo el mundo pero este tipo nunca ha tomado la pausa de decir, ah, me voy a quitar de la lucha libre, se desaparece un año, dos años, no este hombre ha seguido por ir para abajo, por ir para abajo, por ir para abajo. Y siempre que tiene una lucha, la lucha son cinco estrellas. Uh -huh. Hablemos de su lucha con Mega Wolf. Hablemos de su lucha con, con este, los americanos que venían de IWA en esos tiempos. Para luego venir a estos tiempos a tener una lucha perra con Mega Wolf. Luchas con Lightning. Eh, ahora en IWA. ¿Quién es el, el main event, por decirlo así? Después de Sabio. O sea, te estoy siendo honesto, no te lo esperaba. Tú esperabas que yo me fuera para allá, para Carlos Colón. Yo esperaba que yo me fuera Sí, yo te lo digo de corazón. Yo esperaba que tuviera, dijera, usualmente todo el mundo tiene tres nombres. Claro. En vez del número uno, Pedro Morano. Usualmente, esos tres. Sí. Pero yo nunca pensé, porque te lo digo, me quedé en shock. Me <risa> un home run con la base llena al decir el chicano, te, da, te lo digo de corazón tocayo tuyo también pero es que pero es que ponte a pensar o sea el luchador de hoy día tiene que dejar de idolatrar no puede decir yo tengo un cuadro por ejemplo yo no lo tengo, lo estoy diciendo si yo soy luchador y yo tuviera un cuadro aquí atrás de Carlos Colón, brutal brutal, qué bueno pero hello, eso fue otro tiempo en estos tiempos ahora mismo, ¿quién es tu estrella? ¿a quién tú admiras? porque si tú sigues en esos tiempos y sigues para allá atrás, para allá atrás, para allá atrás y no le das el valor que merecen los tiempos que vinieron después va a desaparecer la lucha libre hermano la gente no se adapta a los tiempos, Puerto Rico tiene ese problema, no se adapta a los diferentes tiempos a los... Muy cierto, es verdad. Cuando subes un cuadrilátero, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? 
siempre me pasa lo mismo. Yo creo que en un momento en específico que no recuerdo, fue acá en Estados Unidos, que vi que las luchas eran distintas y que el riesgo es un poco mayor. Siempre que me subo, yo tengo que estar en la mente, tú me ves a mí aquí y tú, no sé si se dan cuenta, yo me voy al ring, me voy a la esquina y como que bajo la cabeza y yo estoy orando, hermano. Yo estoy orando y lo primero que me viene a la cabeza es, señor, que salga como tres. Manda. Porque yo no sé, tú expones tu vida desde el momento en que entras. O sea, tú expones tu vida. El promotor te contrata. El promotor quiere una lucha cinco estrellas. Pero el promotor no es el que se sube allá arriba. Tú tienes tu chavo por luchar. Pero él está ahí atrás pensando, organicé un show brutal. Pero el luchador se sube arriba a exponer su vida entera. Un Android, tú caes de cabeza, te rompiste el cuello. Con una toma de árbitro y el tipo te jala, te sacó los hombros de sí. Hermano, todo movimiento dentro del ring es peligroso. Todo. La gente lo ve como un vacilón. No, no es un vacilón. Los promotores hoy día pagarían lo que, lo que tienen que pagar si respetaran realmente la vida de la gente. Cuando un promotor viene y te regatea, y te dice a ti, chico, trabajame por 40 pesos. Claro, los luchadores puertorriqueños se tienen que aprender a dar respetar, no importando el independiente que sea. Tu vida no vale eso. Si un promotor y tú eres un novato no te viene con 50 pesos mínimo, no le luche. Si un promotor te viene con una lloradera brutal y tú eres un luchador con una trayectoria grande y tú le cobras a todo el mundo 200, 300 pesos. No le trabajes por menos de 150 pesos. No, que chico, que trabajame por, chico, por, por 60, discúlpame, por favor. ¿Por qué tú eres promotor, quieres hacer lucha libre y no tienes chavo? ¿O por qué eres promotor, quieres hacer lucha libre y no tienes, promo, no tienes este auspiciadores? Llevas un año con la compañía, llevas dos años con la compañía y tienes una lloradera brutal. Papi, yo te estoy dando mi vida. Y yo sé que la mayor parte de los luchadores se identifican conmigo porque saben lo que es subirse de arriba. Imagínate, voy a mencionar a una persona que no está tan activa, pero está activa. Y es Irantúa. Voy a cogerlo de ejemplo para no coger de ejemplo a otra persona. También pudiera coger de ejemplo a Mega Bull, también pudiera coger de ejemplo al mismo Chicano. O sea, cuando se suben al ring, que dan unas luchas así, como que más a un nivel un poquito más extremo de lo que nosotros lo hacemos. Imagínate lo que pasa por su mente cuando ellos saben que ellos se van a tirar por una tercera cuerda, cuando ellos saben que van a caer en unas bombillas de halógeno, eh, de halógeno que se dice, ¿verdad? <ríe> de halógeno, qué sé yo, qué rayo. Esas bombillas, que eso en el futuro, el polvo ese te puede dar un cáncer brutal. Y eso tú lo estás haciendo por el fanático, mano. No por el promotor. Sí, ahí, buenas tardes. Correa dice, buenas tardes, lo que está diciendo es verdad. Sí. Entonces, yo no sé. A mí me gusta algo que se hace en México y se hace en Guatemala también, se hace en, en El Salvador. Y se lo está diciendo alguien que sí ha viajado. Eh, cuando una lucha es buena, eh, papi, llueven las ofrendas. Cuando una lucha es buena de verdad, va más allá de simplemente, wow, tú eres excelente. Bueno, yo voy a decirlo aquí porque esto es sin censura. A mí me revienta que la gente venga donde ti. Y está bien, yo entiendo que, que la gente, el fanático venga donde ti si no tiene dinero, ¿verdad? Y, y 
te pido un autógrafo, te pido una foto, eso yo lo entiendo. Pero si tú ves que yo estoy vendiendo fotos, yo expuse mi vida por ti, para que tú me veas. Las fotitos están a 10 pesos, las fotitos están a 5 dólares, las más pequeñas. ¿Por qué tú no compras una foto de tu luchador favorito? ¿Por qué, por qué, por qué tú quieres todo de gratis si tú pagaste taquilla? Es verdad, pero ese dinero no es para el luchador, ese dinero es para la compañía. Entonces, ah, oh, no, no tengo chavo. Yo debería decirte, no te voy a dar entonces la foto, no te voy a dar el autógrafo. Me revienta, brother, me revienta. Donde quiera que voy, siempre está este tipo de personas que tú los ves, que tienen sus camisas buenas de aeropostal, sus pantalones bien chéveres del Navy. Tú sabes, compran en Marshall, estaban un par de horas antes en Sears, pero cuando llegan a la cartelera pagan los cinco pesos de la taquilla, pues en Puerto Rico cinco, diez pesos. No hay IWA, que IWA son 20. Pues yo entiendo, no tiene chavo, estás pelado. Pero cinco pesos de taquilla, diez pesos de taquilla, tú no puedes cooperar. Porque esos luchadores van a dar la vida por ti en el otro show. Y en el otro, y en el otro show. ¿Cómo se compran ropa? ¿Cómo viajan? Su gasolina. Porque a nosotros nos pueden pagar el pasaje, nos pueden pagar el hotel, nos pueden pagar todo. Pero ¿y la gasolina? ¿Quién la paga? El esfuerzo. La comida. Ustedes comen. Eso lo digo, eso lo digo para que la mentalidad vaya cambiando. Oye, estaría brutal que nosotros tenemos una buena lucha. Yo escucho, oye, en la última lucha que dimos con con Terrell and Terrence en GCW, en un momento dado, empezaron a decir esto es lucha. Y yo decía, contra, qué bien se vería esto es lucha con unos pesitos volando así, cayendo así al frente de nosotros. Tú sabes, <ríe> se vería magistral, hermano. O sea, van a la iglesia y le dan a, a un pastor 10 eh, pesos porque predicó bonito y no después dar un luchador que pone su vida por ti. Mira, por favor, me fui controversial, perdóname, pero esa es la realidad. Fíjate, en México, a los, cuando la lucha es digna, el fanático le tira dinero al luchador. Sí, sí. Pregúntame, Cabul. Le tiraron 100, 200 pesos, le han tirado en luchas con él y Taurus, con luchas con él y, y qué sé yo quién más. Cuervo de Puerto Rico. ¿Cuánto dinero le han tirado a Cuervo de Puerto Rico ahí en México? ¿Sabes? Como que nosotros fuimos a... Digo, nosotros no. Yo fui con el señor Pablo Márquez para allá, para, para Guatemala, para El Salvador. Y esa gente, con lo poquito que tenían que mucha gente, muchos de ellos pues obviamente no, no tenían mucho dinero no dejaron de comprar las mercancías, brother gente de otros países que se van a volver a ver dame eh, eh, buena, con permiso, ¿cuánto usted me cobra por una foto? no, nada, nada, o sea a ese nivel en promociones Nesa, gracias Héctor, oye Héctor, Héctor te voy a contratar de agente mío me caso yo me acuerda todo, brother. En promociones neta, hermano. El que nos ha visto sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Y Héctor Meléndez ha estado allí. Nosotros estamos en la mesa. Y la gente nos saluda, nos abraza. Sí, cierto. Yo recuerdo una vez que Ricky Bandera, mi ídolo de niño, uh -huh. estaba... Exacto. Exacto. Entonces, en promociones Nesa, papi, nosotros venimos, la gente viene de nosotros, saca fotos con nosotros, 
Pero detrás de eso, la gente siempre agarra algo. Y a nosotros nos han dado dinero simplemente, mira, para pa, pa cooperar con su carrera. Ni es humillante, porque ese es nuestro trabajo, eso es lo que nosotros hacemos. Analiza, nosotros viajamos, por ejemplo, para Atlanta, desde aquí, desde Orlando, yo viajo nueve horas. Pero nos vamos en carro. El viaje está brutal, a mí me encanta porque paramos aquí y allá y paramos en, en gasolineras como Bucky's y, y nos sacamos fotos con los ratoncitos de ahí, ¡ah, brutal! Fuera de eso, nosotros llegamos a tu tierra para darte un espectáculo, un show y crear algo en ti. ¿Merecemos algo? Los luchadores todos merecen algo. Hasta el mínimo, hasta el que, hasta el que se trepó simplemente a coger una pera. Merece algo. Y el fanático tiene que ver eso porque yo tal vez me veo prepotente dejándotelo saber porque tal vez no te estoy dando una predicación diciéndote que te vas a salvar si me das dinero. ¿Me entiendes? Uh -huh. Él me dice ¿Por qué tú estás en, en, en una iglesia tan lejos de ti? Si donde tú vives porque la iglesia mía, mi pastor es luchador y mi pastor sabe de lo que yo estoy hablando y mi pastor es un pastor íntegro ¿me entiendes? que no es que estoy diciendo que todas las iglesias son iguales pero la mayor parte de las iglesias que están corriendo incluyendo en Puerto Rico, que, que ahora necesitan sobrevivir para poder pagar los seguros de las iglesias, de las gigantes iglesias que tienen los aires acondicionados que montan que Dios nunca te mandó a montar aires acondicionados mira de lo que salimos hablando pero es que me gusta decir todas estas cosas Trifulca Wrestling se sienta y lo único que hacen es así. Y yo hablando por ahí para abajo. Pero, y tienen estos gigantes eh, eh, plataformas de, de aires acondicionados, los bancos acoginados, pero después no tienen cómo pagarlo, entonces tienen que venir en las predicaciones a decir, pacte tu palabra. Yo no te estoy diciendo que pactes tu palabra conmigo. Yo te estoy diciendo a ti, la lucha libre es un deporte bien arriesgado y es una falta de respeto que tú vengas, pagues 5, 10 pesos como taquilla y que tú sin dinero vengas donde en de decirnos, ah, brillante trabajo, felicidades, sigan adelante, Dios los bendiga y, y te vas. Vengas donde nosotros a decirnos a nosotros, controversially, ¿puedo sacarme una foto con ustedes? Eh, eh, gracias. Y nosotros con una mesa de mercancía allí y tú no te gastas ni dos pesos en un llavero de nosotros. Muy cierto. Gracias a Dios, nosotros, nosotros vendemos toda nuestra mercancía, gracias al Señor. Siempre nos quedamos con una, dos camisitas, a la gente le gusta. Pero hay mucha gente que viene así en ese flow. Y yo lo puedo entender en áreas como Justice, el, el Eastburg, que son lugares donde el tipo de personas que hay allí, pues son otro, otro tipo de gente. Que muchas, muchos de ellos les caemos bien, pero no les gustan los latinos. ¿Tú me entiendes? Hay mucho, corre mucho el racismo. Y yo puedo entender, ¿para qué él va a tener una foto de un latino en su pared? Si todos ellos son rubios de ojos verdes, ¿tú me entiendes? Pero estamos hablando de nuestro país, chicos, Puerto Rico. Eso es así. Ayer hubo una actividad en, en la iglesia de, de Gerson Tirado y se repartieron juguetes. No sé si se repartieron cosas de, de escuela, no sé. whatever Pero ahí estaba Hugo y se supone que nosotros que teníamos lo de NGC2 pero anyway, ya, ya, ya acaba el tema no, conmigo no hay problema esta ah, entrevista es tuya para la fanaticada así que 
yo saqué el día de hoy para esto. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Te arrepientes de algo que hayas hecho en la lucha libre? Pues mira, yo tengo una guerra interna que es el, el conocedor del evangelio versus el yo. Como conocedor del evangelio, sé que todo lo que haces aquí, Dios te lo paga allá. Pero a la misma vez, el yo carnal odia ser tan bueno y odia ser tan ayudador. Yo esto creo que es la primera vez que lo digo. Eh, lo he publicado a veces en mis estados. Pero yo, por ejemplo, puedo dar fe que hay personas que se acercan a mí solamente porque pegado a la gerencia de IWA Florida, por ejemplo, porque los puedo ayudar a entrar a ciertas compañías. Hay personas que simplemente los he ayudado y después a la larga me cancelan porque no ven, no tienen la misma pasión que ellos dicen que tienen y dicen no puedo y yo quedo mal. Si fuera arrepentirme por algo, me arrepentiría, me arrepentiría de preocuparme más por la carrera de otras personas que mi propia carrera. Ha habido ocasiones en que yo he detenido mi propia carrera para ayudar a otros y enfocarme en otros y enfocarme en empresas para ayudarlas a echar para adelante. Porque yo siempre he dicho que si yo subo dos escalones, yo voy a tratar de que todos los que yo pueda los voy a subir esos dos escalones. Una persona a quien quiero mucho y que es luchador también, eh, y voy a decir el nombre, se llama Luis Suárez. Eh, el que lo conoce sabe quién es él como luchador, pero quien es fanático no sabe quién es él. Así que lo voy a mantener así. El señor Luis Suárez me dijo una vez, chico, tú tienes que enfocarte en ti. Llega donde tú quieres llegar y después entonces tú empiezas a ayudar a los que tú quieras ayudar. Porque realmente hay personas que quieren llegar a algo, pero no están dispuestos a dar el 100% como lo estás dando tú. No tienen las ganas como las tienes tú. Y eso te... Y yo pues muy pocas veces lo escucho cuando me dice eso, porque yo digo que la industria piensa así. Y yo no quiero pensar como la industria. Porque ahora mismo, si tú ves el camerino de IW a Florida... El camerino de IWA Florida está compuesto por luchadores que tal vez no se le dio la oportunidad en otras compañías en Estados Unidos y llevan en Estados Unidos un par de años. Que tal vez lucharon en Estados Unidos, pero los promotores no los vieron como que importantes porque había otros gringos que son mejores o porque vieron otros gringos que ellos entienden que son mejores. Pero yo no, yo soy cojonú. Yo me le meto a los gringos por la... Por, ahí, pan, mira. Yo soy luchador, esta es mi facción y vamos a trabajar. Danos la oportunidad y te vamos a demostrar. Terminamos. ¿Te gustó? Brutal. ¿Cuándo es la próxima fecha? Ese soy yo. Si yo tengo esta habilidad de poder hacerlo, luchadores que luchan mejor que yo, yo los quiero ayudar. Te pongo un ejemplo. Ryan, que en Puerto Rico era conocido como Ryan Davis. Estuvo en CWA por muchísimo tiempo. Que hizo una gran corrida. Acá en Estados Unidos nadie sabe quién es Ryan Davis. Y yo le dije, mira, él, él se acercó a mí y me dijo, mira, me gustaría estar en, en, en IWA. Yo, wow. Hablé con el dueño. Mira, yo lo conozco, pero dale, vamos, por favor. Dale, 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 que tú eres así. Yo sé que tú eres así, dale, dale. 
lo que se está haciendo con Dryan ahora mismo en la Florida, ya la gente sabe quién es Dryan. Dryan lo intentó por él mismo. Dryan lo intentó. Se trató, se trató de meter en, en, en una compañía llamada Go Wrestle y luchó allí. Pero acuérdate que esto es un día a día. Dedicarle día a día, día a día. Y obviamente hay personas que tienen trabajos normales, que tienen familia y tal vez no saben dividir su tiempo para dedicarle a su carrera. Pero tienen las ganas. Yo estoy en ese proceso de, de tratar de desligarme un poco, de ayudar tanto a la gente. Pero cuando ocurre un show como lo que ocurrió el sábado pasado en IWA Florida, donde tuvimos casa llena, donde yo vi todo un roster de luchadores que no están en otro lado. Estamos hablando de un Anubis que solamente lucha en NGCW. Estamos hablando de un tipo como Anubis que se quería quitar de la lucha libre, que lo primero que me dijo fue, ah, yo no sé si yo quiero volver a luchar. ¿Entiendes? Un Dryan. Digo, yo quiero hacer algo en la lucha libre, pero es que en verdad no sé qué hacer. Ahora Dryan tiene, tiene booking en POW, en Pride of Wrestling, también. Y eso es gracias a su participación en IWA Florida. La conexión de la compañía de Pride of Wrestling, de Robbie Joe Medina con José E. Mateo. Porque yo creo en los crossovers. La mayor parte de la gente no cree en los crossovers. No, que vienen a, a, a robarte la compañía. Chico, relájate si no trabajamos juntos nos caemos todos y si alguien viene a tratar de robarte la compañía bye bye adiós gracias por participar y nos vemos y así sucesivamente si me fuera a arrepentir de algo me arrepentiría de eso pero como te dije ves siempre el fruto se ve en el camino y yo entiendo que si yo llego que sea llegando diciendo yo hice partícipes a otros por último, de este tema, hablo, por ejemplo, de una persona que fue leyenda de Puerto Rico, que tú vas a saber quién es. Ya te estás riendo porque ya sabes de quién voy a hablar. La persona creó un legado, pero un legado vacío. Es un legado que no ayudó. Y si ayudó a alguien, lo ayudó insultándolo, faltándole el respeto, o en algún momento, de alguna manera, humillándolo. Peor aún, un legado en donde hoy día tanta gente lo odie. Yo no lo odio. Pero no lo quiero cerca. No quiero hablar con él. La última vez estuvimos en una compañía en donde yo simplemente le iba a dar la mano y no me miro. ¿Por qué? Yo no te hice nada. Oh, tú estás en tu, en tu flow de luchador. No, hermano, pero relájate, estamos entre compañeros. Entonces me ves a mí con todas las leyendas, porque yo soy el chamaquito de las leyendas. Me ves a mí con profe, me ves con chiqui, me... pero él está por allá, está en otra esquina, sí. Brother, tú tienes edad ya para que tú tengas un legado donde todo el mundo te dé amor, donde te dé cariño y te rindan honores. No te los rinde por tu preferencia. Yo no quiero eso en mi vida. Ese es el puente roto de la lucha libre puertorriqueña. Lamentablemente. No va a dejarlo. Lamentablemente. Ahí. No hablemos, no hablemos de eso. Okay. Señor C, ahorita hablamos de tus logros. Pero de todos esos logros sobresale uno que tú dices es el logro de logros. Ese es mi mayor logro es el más que yo me siento orgulloso. Ese es 
el logro, el principal logro. ¿Cuál ha sido ese logro? Hasta ahora. Ajá. El haber hecho el grupo. El haber hecho el grupo. Porque si... Cuando... Sabes que mucha gente vive intentando. Y viven buscando compañeros y esto y lo otro. Incluso yo, yo en Puerto Rico, yo traté de hacer un controversial otra vez, porque cuando Mike Mendoza se fue para WWC, eh, lamentablemente esta leyenda gigante increíble de Puerto Rico no me quería a mí. Entonces eh, era como que wow, entonces quería desarrollarlo a él y nunca me desarrolló a mí. Y obviamente en el camino pues nos fuimos alejando y ya no éramos los controversiales y yo creía en ese producto. Cuando yo llegué a Estados Unidos, yo llegué tratando de encajar en una facción porque yo sabía que a mí me faltaban unas cosas y uno tiene que reconocer sus su habilidades y sus debilidades y yo soy un tipo orgulloso un tipo que aunque tú me ves así cool y eso yo, yo tengo mi orgullo entonces yo decía yo no soy de grande como Apolo pero yo tampoco me muevo como Justin Dynamite so, yo tengo que buscar la excelencia de todo sin tener exageración en nada porque eso me va a dar a mí la aseguranza de que yo pueda entrar a una gran compañía o yo pueda tener grandes bookings. Yo soy bien analítico en todo. ¿Sabes por qué yo tengo eso? Porque yo estudié. Entonces, yo vengo y llego acá y yo pues empiezo a hablar con un par de gente que tengo acá cerca y digo, mira, yo, yo quiero hacer algo. Mecabul fue la primera persona que me ayudó. Y me dijo, mira, yo te voy a dar las, las puertas. Tú las yo hablo de ti, tú las tocas y tú les demuestras a ellos. Después te vas solo y yo, dale. Vengo para acá y si ahí lo primero que hace cuando llega Eso es así, eso es así, eso es así. Bueno, pero si este individuo no saluda a la fanaticada, va a saludar a un compañero. Aleluya, hermano. <risa> Mira, <risa> ay, mi madre. Mira, entonces, oye, eh, le tienen que dar share a esta entrevista, tienen que regarla por ahí, porque esto es controversial. Yo creo que va a ser la que más views has tenido en toda tu vida. Mira, ahora mismo, ahora mismo, eh, se me fue el hilo, me caso yo, que escriben ahí. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Bueno, estamos hablando del mayor logro en tu carrera, estabas hablando de... Ok, entonces este, pues yo traté de entrar a, a lo que tenían en Puerto Rico, pero estaba creado en Estados Unidos, que era la facción de Holy Fashion tratamos de encajarme, pero yo no era el típico chamaco larguito de abdominales con pelo largo, así como Fashion o oh, de bonito como Mike Mendoza, ya Mike Mendoza estaba en otra liga, eh, Vanilla Vargas, este, ¿tú usted entiende? Como que yo encajaba así como que con Nazareno. Y Holy Fashion me ayudó a mí a darme cuenta de que una facción era lo que yo necesitaba. So, cuando a mí me dan la oportunidad de luchar en NGCW y luchar, mi primer oponente fue Salazar. Y yo recuerdo que ahí yo lo conocí porque él empezó a darme cocotazo. Y yo me fogoné, brother, y yo empecé a decirle, bájale, bájale, y yo empecé a tirarle para adelante y pues hicimos una lucha, pero a matarnos. 
esa lucha tuvo un auge brutal siendo nosotros nuevos en Estados Unidos. Yo teniendo un pantalón de colores que yo parecía una luciérnaga en ese ring. Y Salazar parecía que venía de, del ejército, pero de los de allá de, de, de Turquía. Y el tipo luchó conmigo, terminamos, Hugo vino donde nosotros y Hugo nos dijo, lucieron bien, sigan así, ustedes van a llegar lejos. Sabio vino donde nosotros y como siempre, como padre al fin vino y me dijo, ah, yo quiero hacer algo con ustedes. Y yo como que, ok, con nosotros, sí, con ustedes. Y nosotros eventualmente íbamos a hacer eh, unos personajes de cubanos. Nosotros íbamos a hacer el Cuban Connection de IWA Florida cuando IWA Florida abriera. Pero cuando nosotros salimos, yo tengo un defecto y es que si yo siento algo, yo hago lo que yo siento porque yo sé que va a funcionar. Eso es un problema que muchos luchadores conmigo que no me conocen, cuando me están conociendo, chocan. Pero cuando ya me conocen se dan cuenta que, que en verdad es que mi cerebro corre raro. Entonces, este, yo vengo y empiezo a hablar en el micrófono y cuando salgo o llego al camerino, Sabio se empobona y me dice, no, eso no era lo que yo quería, eso no era, tienes que volver a hacerlo, lo vamos a volver a grabar. Ok, pero cuando yo lo hice con Salazar, la gente se paró, empezó a insultarnos, bueno, fue una cosa que yo dije, aquí nos mata. Cuando volvimos otra vez, porque Sabio quería que los TV tapings quedaran de show, volvimos otra vez y salimos y vamos a hacer algo. Mano, me sale igual que la primera vez. Y a todas estas, la gente volvió otra vez, se enfogonaron, nos tiraron con cosas y todas las grabaciones están por ahí. Y Sabio dijo, ¿tú quieres esto? Pues sigan haciendo eso y vamos a ver qué sale de eso. ¿Cómo ustedes se van a llamar? Uh, los controversiales. Controversial Link, ya está. Y como, ok. Mi mayor logro. Desde el primer día en que nosotros hicimos pareja, Salazar y yo hicimos como un punto. Fue algo tan brutal, brother. Y luego conocemos a La Brava, que fue algo bien loco, porque la oponente de La Brava en ese show que fuimos, que fue un show en Tampa, eh, del, del maestro de Salazar, de, Ameri de América, <ríe> iba a decir American Idol, de Chris Idol. Este, ¿Chris Idol es que se llama? Anyway, whatever. La cuestión es... Es un aero, es el aero. Es algo de aero, exacto. Es que hay un chamaco luchador puertorriqueño que se llama aero. Sí, es otra persona, pero son... Ah, Brian Aero, Brian Aero. Ay, bien, ¿cómo se me va a olvidar? El maestro se llama Brian Aero y ese tipo tenía un programa y en el programa este, de, de lucha que tenía, pues tenía la brava y esta muchacha colombiana va a luchar y esto y lo otro, la muchacha no vino. Mm, a Salazar le dio pena y me dijo, mira, que tú crees que meterla a ella en el grupo? Y ella me empezó a hablar y habló colombiano. Y yo, ¿tú eres colombiana? Oh, espérate. El cerebro me corrió lo que tú necesitas. Que le enfogó en un puertorriqueño, que le enfogó en un americano, que salga alguien de otra nacionalidad a hablarle de un idioma ahí medio raro y diciendo culicagados y todo esto. Dale, vamos a hacerlo. El primer día que salimos, como si fuéramos de toda la vida. Brother, desde ese día en adelante han sido puros éxitos, yo no te puedo decir que nosotros nos hemos caído que nosotros hemos tenido malos momentos claro, malos momentos en el sentido de de cosas que pasan en el ring de, de situaciones que tenemos tal vez por malos entendidos con gente tal vez pero nunca es un feo que sea de grupo 
nunca es un fail de que, ah, ya lo es que brava, tiene esto, ah, es que Salazar, esto, es que señor, sé. nunca, nosotros hemos sido una literal familia desde el 2019, hermano, no, perdón, 2018, y no hemos parado, no hemos parado, mi meta era poder vivir buqueado todos los fines de semana, ah, bueno, eso Hermano, todos los fines de semana estamos buqueados. Gracias a Dios tenemos cuatro fines de semana libres y por decisión, porque no podíamos más, necesitábamos descansar. Tacho. Gracias a Dios. Es bueno darle gracias a Dios, porque como yo siempre digo, con él todo y sin él nada. Así, bueno, vamos a uno de los segmentos que más la gente le gusta de la entrevista. Pero al luchador usualmente no le gusta. Vamos ahora para el famoso ping-pong. Vamos allá. Ok. Vamos a empezar. Irán Tua. Gran inspiración. Es una palabra, es una explicación, ¿cómo lo hago? Como tú quieras. Lo primero que venga a tu mente. Gran inspiración, porque este chamaco era uno de los chamacos que no andaban grupitos, que no andó como dicen en la industria, besando traseros para lograr algo. Ese chamaco lo logró con su talento. Y ese chamaco arrancó con Star Royal, dándose a conocer y después se fue solo. Y fue hasta campeón mundial de, creo que de IWA. O sea, el tipo, el tipo una vez. Y lo es todavía. Chiqui Star. Mi respeto. Eh, nunca ha sido mi maestro, pero yo le digo que es mi maestro porque mi micrófono, mi motivación de micrófono viene de ese hombre. Que no me parezca él, son otros 20. <risa> Invader número uno. ¿Por qué tú metes este tipo ahí, chico? <risa> mira, este, no, mira. Vea, aquí es que va la parte donde la gente se enfogona conmigo. Le, se le rinde el honor porque él es ese luchador, uno de los luchadores que junto a Pedro Morales y otros más abrieron puertas que si tú lo buscas en bien bien adentro en, do, en YouTube, tú encuentras videos de él en WWF o en lo que era, no sé si era WWF o WWF. WWF. Sí, que ese tipo luchó con grandes luchadores, eh, era el chiquitito que no se le quedaba dado a nadie, eh, él siempre de cojones le ha metido pasión a la lucha libre por años largos. Pero realmente, de mi parte, no tiene ningún tipo de respeto. Yo no. Sería la única persona que yo llegaría al camerino y no lo saludaría a ese nivel. Créeme que no eres el primero que dice algo así de ese nivel. Sí. Como que, pues, hiciste tu trayectoria. Es como que hiciste tu trayectoria. Brutal por eso. Pero no quiero mirarte. No quiero hablarte. Porque siento que, cada, que cuando yo te diga algo, tú me vas a humillar. Y yo no estoy en eso. Muy cierto. Low key. Uh, gran amigo, como hermano, gran maestro. Y creo que uno de los luchadores más poco valorados dentro de la industria para lo que realmente es. Porque ese tipo es una bestia. Muy cierto. Tengo la misma opinión. Así es el uh -huh. Mr. Porfield. 
mi hermano y a la misma vez una de mis mayores inspiraciones, uno de los tipos que más consejos me ha dado en la industria, uno de los tipos que más se me ha cagado en la madre cuando meto las patas, uno de los, uno de los tipos que me ha enseñado a ser un líder, a un verdadero líder, uno de los tipos que cuando da un paso nunca se ha dicho como que, ah no, descúbralo tú mismo, él, te, él me dice mira, haz esto, haz aquello con esto tú lo vas a lograr y es uno de los consejeros que más yo puedo decir que cuando yo necesito algo, él siempre va a tener una respuesta de cómo decirme llega ahí el vikingo el vikingo para mí mucho más que maestro es para mí un, lo que llamamos un prócer porque también fue muy poco valorado o sea, va más allá de tributos, va más allá de que seas leyenda, ese hombre le dio a la lucha libre ese flow de lo que es un verdadero rudo el que fue a, los, a esos tiempos y pudo ver al vikingo en acción sabe que todavía hoy a los setenta y pico de años de ese hombre cuando él te da una explicación a ti de cómo debe ser un rudo tú le coges miedo hermano ese tipo le cambia la cara ah no hijo ese no, no tienes que sacar el pecho y tienes que poner la cara como que eres malo y yo como que ya ya tú le coges intimidad o sea, es intimidante si él puede hacerlo y tú no puedes hacerlo te falta con cojones. <risa> Sabio Vega. Sabio Vega. Hombre que quiero como un padre, hombre que me, me instruyó en este camino y que al sol de hoy, cuando ocurren cosas en donde ya uno no sabe a dónde correr o, o uno no sabe ya qué hacer, porque si sí, todos nos vemos en esa situación, ese es el hombre al que yo llamo. Ese es el hombre al que yo le pido el consejo. Y el hombre que yo sé que no tiene una segunda intención detrás de cada cosa que te dice. Que eso en esta industria es... Eso es como pedir pan en una panadería, tú sabes. En la industria ese es el pan. Salazar. Salazar. Salazar es ese compañero por quien yo daría la vida. Ese, ese es mi hermano. Ese es la persona que que se bebe mis lágrimas y que se goza mis alegrías y mutuamente, ¿sabes? Cuando él necesita, ahí estoy yo. Mucho más que Controversial Inc., nosotros somos los, los hermanos que nunca Dios nos, nos puso en el mismo vientre. Nos vinimos a encontrar después de veintipico de años. Una hermandad. Sí. La brava. La bravita. La bravita es nuestra nena. La bravita es el corazón del grupo. Esa que, por eso nosotros le decimos el sexto sentido, y es porque ella ve las cosas donde no las hay. Ella nos dice a nosotros, esto va a pasar, pero tú no ves señales de nada. Esto va a pasar, gente, tienen que tener cuidado porque de momento pasa. Es como, pero bravo, pero como tú supiste, el corazón de una mujer es así. Yo no sé, pero ella sabe. Y adicional a eso, para mí es una de las mejores luchadoras que yo he visto y no porque esté en mi grupo, pero para mí Brava es como que ella la, yo la vi a ella venir de luchar más o menos a tener unas luchas excelentes. Si tú llegas a ver, eso va a salir pronto. 
la lucha que ella tuvo anoche con Catalina Pérez, mi hermano. Yo me quedé como que, pero ¿y qué vamos a hacer nosotros en nuestras luchas? Para que nuestra lucha sea mejor que la de ella. <ríe> o sea, estas mujeres dieron un luchón. Y Brava me sorprendió muchísimo, muchísimo. Tú dices que la Brava, si fuera un poquito más grande. No, no pero yo creo que ella se mueve así y está luchando así por como es de estatura. Por eso si es más grande, tal vez sería más lenta. No, ¿sabes? Es como que ella tiene lo que ella necesita para hacer lo que se necesita. Ahora, estamos trabajando en el físico, estamos trabajando en otras cositas, otros detalles, para que ella desarrolle unas habilidades. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se va a ver ella dentro de ese ring de aquí a un año? Cuando ella siga cogiendo calle. Hacho solo. Esto va a ser un monstruo. Señor C. Me voy a dar para arriba porque yo nunca voy a ser humilde con mi propia persona. <risa> para mí, yo soy un, más que un luchador en el ring, un luchador de la vida. Yo me he desarrollado a pesar de las ayudas que he tenido que no han sido pedidas, han sido ayudas que se han ofrecido a dar. Fuera de eso, yo soy un luchador que corre por lo mío. Yo en todo con mi familia, con mi vida, no soy perfecto, cometo errores todos los días, todos los días, me he caído, me he levantado, pero nunca he dejado de buscar mis sueños y mis metas, nunca he dejado de reconocer a Dios como mi primera y única opción en la vida antes de lograr cualquier cosa, nunca he dejado mis hijos en un lado para yo irme a hacer lo mío, al contrario, siempre me he ocupado de ser tan organizado para que todo corra, y mis sueños vayan de la mano con lo mío. El que me diga a mí que no se puede, que me pregunte cómo hacerlo. Ok, esta pregunta no es para el señor. Esta pregunta es para Carlos Cooper. ¿Cómo se describe Carlos en lo personal? Lo primero, eh, no sé si todavía lo soy, pero... Voy a decir lo malo que soy una persona bien volátil. Volátil cuando las cosas no salen como yo las planeo. Volátil porque soy una persona que soy bien perfeccionista. Te pido que me ayudes en algo o tú quieres trabajar en algo y yo tengo el poder para poderte ayudar y yo te digo que hagas las cosas y no las haces porque no lo entendiste y me dijiste que sí lo entendiste soy súper volátil en eso eh, no al punto de ofender a una persona pero tengo la debilidad de que mi carácter explote este otra debilidad es que soy demasiado olvidado mano. demasiado olvidado y a veces me olvido hasta de mis amigos hermano, de llamarlos de escribirles y se enfogonan conmigo y ya tú sabes me, me los gano, pero eh, del lado bueno, soy una persona gentil, soy una persona... Carlos Cupérez es una persona que viene con todos los valores de un hogar completo, de una madre que me enseñó a, a respetar a los demás. Y yo soy una persona que ayudo a todo el que esté a mi alcance, incluyendo personas que me, tal vez en algún momento me hicieron el mal o personas que de alguna manera me hicieron sentir incómodo 
y yo como quiera, mano, si yo puedo darle la mano, yo los ayudo. Y muchos de mis amigos se enojan por eso, porque es como, Carlos, ¿qué tú haces? Ese soy yo. ¿Cuáles son tus metas en la lucha libre? Primero mi meta es dejar un legado que la gente pueda decir gracias a Señor C. Porque sí, primero para alimentar mi gente. Este, segundo, segundo, eh, mi verdadera meta detrás de la lucha libre es poder cambiar la industria antes de que desaparezca. Es bien fuerte escuchar eso, pero es la realidad. Yo veo la industria llena de odio. La industria antes estaba llena de hipócritas, ahora está llena de odio. Brother. Y ahora el odio se mezcló con la hipocresía y ahora todo el mundo se habla entre ellos mismos, pero en realidad se contratan los mismos. Entonces, para que un chamaquito nuevo lo contraten y lo hagan subir, tiene que ser del corillo. Y eso ocurre, obviamente, en Puerto Rico. Yo quisiera poder cambiar eso poco a poco, pero es difícil entrar a la industria en Puerto Rico. So, acá en los Estados Unidos lo estoy haciendo poco a poco. Y me he echado a los, a los americanos, yo los tengo en el bolsillo. Y toda esa gente a mí me aman. Eh, sí, como todo, tenemos nuestras cositas que, que hay algunos que no están de acuerdo con lo que uno hace, con cómo uno lo hace, porque el pensamiento de uno es distinto. Pero mi meta personal es poder cambiar la mentalidad de muchos luchadores y que sí entiendo que la lucha libre es un deporte donde todo el mundo puede trabajar de la mano y como quiera, como quiera va a producir dinero y como quiera va a producir el mismo efecto de satisfacción. Si hablamos de las metas de señor C junto con su grupo, la meta de nosotros es poder entrar a una compañía grande, tener un contrato por lo menos a cinco años que nos permita a nosotros poder vivir nuestro sueño y por lo que hemos trabajado sin tener que estar viciados todas las semanas en diferentes empresas. ¿Tú me entiendes? Que podamos estar en una empresa representando, dando la liga y que podamos el día que nos vaya en esta compañía nos hicimos y esta compañía nos retiramos. O sea, sabemos la, que, que no tenemos 18, 19 años, pero las edades que tenemos nos siguen permitiendo movernos, ahora mismo yo estoy en 36 años Salazar tiene 31 32 creo y la Brava está más joven que es la que tiene 29 o 30 años y nosotros seguimos para adelante, ¿sabes? No, no hay una puerta cerrada eh, lo que está ocurriendo ahora mismo en WWE no es nuestra meta, ¿entiendes? no es como que no es ahí a donde vemos nuestro futuro una pareja como nosotros una facción como nosotros queremos permanecer juntos nosotros no queremos crear algo nuevo porque si ya llevamos años así juntos y pues por eso nuestra meta en este momento es AEW, AEW, NWA Impact Wrestling, pero AEW es nuestro 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 y más AEW que le está dando mucha oportunidad a luchadores latinos yeah. Yeah. Salazar y Brava estuvieron allí haciendo de extra. Salazar estuvo haciendo de guardia de seguridad. Sí, lo vi. Ah, sí. Eh, y Brava tuvo la oportunidad de luchar contra Tai Conti, creo que se llama ella, algo así. Eh, y, y luchó con ella, pero es como yo siempre he dicho: no estábamos en nuestro mejor momento. Eh, eso fue algo de último momento, de último minuto. Yo siempre he dicho que hay que estar preparado para todos los momentos. En ese momento se cometió el error que no estábamos 
al 100%. Y digo estábamos porque ellos son yo y yo soy ellos. O sea, yo, yo que no estuve allí, este, yo reconozco que, que nos faltó trabajo. Eh, ahora, es como yo le digo a Salazar, yo estoy todo el tiempo encima de Salazar y le digo, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. No hay break, no hay excusas, no hay razones para decir no. Hay ocasiones en que, en que pues, la familia, esto y lo otro, ok, la familia, tienes que esperar, déjame hacer lo mío, yo voy a hacer mi cardio, voy a entrenar, voy a practicar, entonces vamos a hablar, porque si no, lamentablemente no vamos a poder llegar. Hay, a veces hay que elegir qué es lo que realmente tiene prioridad en nuestra vida, y cuando venimos a ver, si nosotros queremos hacer esto, es para ayudar a nuestra familia, es para echar para adelante a nuestra familia. So, lamentablemente en este momento nuestro sueño tiene que ir adelante para que nuestra familia se vea beneficiada en el futuro. Y para eso estamos trabajando. Ok, señor C. Pregunta que ya me la has contestado, pero vamos a ver si cambia. ¿Quién es tu luchador favorito? Ah, lo que pasa es que si hablamos de luchador favorito, ¿me estás hablando de Puerto Rico o Mundial? Tu luchador favorito, que tú dices, ese es mi luchador favorito. Pero si tú quieres decirlo, tu luchador favorito en Puerto Rico y tu luchador favorito mundial. Pues mira, lo que pasa es que he tenido muchos luchadores favoritos, pero siempre mi inspiración de primera instancia fue Brett de Hitman Hart. Ese fue mi luchador. Ese fue el que yo dije, wow, me encanta la lucha libre. Luego de eso, vino a Stone Cold. Wow, Stone Cold, qué brutal. Pero cuando llegó D-Rock, cambió mi perspectiva de lucha libre. No era luchador, el tipo era un showman. Y era el tipo que se lucía y que cogía ese micrófono y lo esbarataba y hacía parar multitudes. Si tú me vas a hablar de un luchador favorito mundialmente, para mí siempre va a ser D-Rock. No importa cómo luche, no importa que haya mejores luchadores, ese es el macho. Ese es el que yo digo. Soy el caifán de D-Rock, olvídate de eso. Que me grabe todo el mundo, que me apunte todo el mundo, olvídate de eso. Pero, y lo digo porque yo hoy día voy a Puerto Rico y yo soy el mejor micrófono de Puerto Rico. No es Maniferno, no es ninguno de ellos. Yo soy el mejor micrófono de Puerto Rico, después de Chiquistal soy yo, no más nada, esa es la realidad pero entonces si hablamos de luchador de Puerto Rico en los tiempos de IWA por ejemplo mi luchador favorito era Apolo sin quitarle mérito a ninguno en WWC mi luchador favorito era Rey González en los tiempos de Rey González hacía la bandera en, en, en la tercera cuerda y se quedaba así, y de momento te salía con una tijerilla Chacho, yo me creía Rey González cuando chamaquito. <risa> ya tú sabes. Pero, si hablamos de general en Puerto Rico, Sabio Vega siempre fue mi luchador, porque fue el único luchador que sacó un personaje basado en su vida real. Él siempre fue maestro de karate, siempre, o taekwondo creo que fue. El tipo tenía lo de TNT, pegó como TNT. Salió como Sabio Vega, pegó como Sabio Vega. Fue a WWE como los Boricuas, como Juan, y todo lo pegó. Era como que, o sea, ¿qué le falta? Si ahora mismo él saca una y dice que es el salsero, él la pega también porque él tiene eso, él tiene ese, esa magia. Todos cargamos lo que le llaman ángel. Y él tiene ese ángel que está detrás de él, que todo lo que él hace, como que lo tiene. 
Ahora mismo, mira lo que está haciendo con Iwa. Tú me la página. Y yo me quedo sorprendido porque los posts de antes tenían 20, 30 likes. Ya un post normal de un video normal tiene 200, 300 likes. Todo lo que él toca, algo pasa. Por eso puedo decir, luchador favorito de Puerto Rico en estos tiempos, mirando su trayectoria, sabio. Pues pasamos del luchador favorito tuyo al luchador menos favorito tuyo. Luchador, ya lo me pusiste a pensar. Wow. Luchador menos favorito. <risa> me voy a calentar, me voy a calentar, ahí no puedo, porque la persona, la persona que tengo en la mente es una persona a quien respeto mucho y no, 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 no voy a decir no es, pero es que, pero es que lucha pedazo, lucha malo, lucha malo. Ahorita, ahorita cuando estemos por el cámara, pues me vas a decirle quién es. Créeme, el 90% de los luchadores que lloran esta pregunta hacen esto mismo, piensan, se ríen. Ah, se muerden los labios y al final pues se, me quedan así nunca me dicen o no le dicen a la fanaticada de quién se está porque siempre me dicen al final pues yo cada vez que termino de entrevista yo hablo con el luchador sí. y este otro y, y obviamente me van a decir sí 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 yo no respeto si tú no lo quieres decir pues mira ¿Quién es tu cantante favorito y quién es tu cantante menos favorito? A decir quién es tu luchador, porque acuérdate que como somos compañeros de la industria, uh -huh. eh, le afecta el mercadeo a esa persona. Y yo soy una persona que respeta el mercadeo de los demás, ¿me entiendes? Mucha gente, por ejemplo, como yo siempre he dicho, yo soy un luchador eh, intermedio, yo no soy un luchador que hace todo lo que haría un aéreo, ni un luchador que haría todo lo que hace un grande. Pero realmente, pero realmente yo me trato de vender con lo que yo con lo que yo Si una persona menciona mi nombre afectando mi mercadeo, acuérdate que el que se ve mal es el luchador que me está mencionando. Y por eso es que yo, pues, me pongo en el lugar de cualquier otra persona. Y pues, obviamente, pues, obviamente no voy a ponerme a, a decir algo de otra persona. Negativo. Bra, acaban de Menos que sea la leyenda. Acaban de decir aquí que es el payaso malcriado. Yo no doy comentarios sobre gente poco ética. Muy bien. Ok, señor usted. ¿Cómo tú harías un proyecto de lucha libre en Puerto Rico? O en Florida, donde tú digas, donde, porque obviamente trabaja en los dos lados. Mira, lo, olvídate, olvídate de Florida, vamos, vamos, vamos a enfocarnos en Puerto Rico porque 
okay. la solución de crear un proyecto bien bueno. Ahora mismo, para mí, uno de los mejores proyectos eh, voy a decirlo lamentablemente, y era quien se hiera, y de verdad, vea quien esté viendo este, este, esta entrevista, lo voy a decir así, al principio, eh, no era así, pero ya lamentablemente sí, es que el mejor producto que se está presentando en este momento, que yo pensé que no iba a pasar y que pensé que podía caerse, pero hoy día es que lo mejor que se está presentando es IWA. Punto. No hay, no hay otra cosa. Entonces, ¿Cuál es la estrategia para crear un buen producto? Yo lo primero que tendría sería una persona que sepa escribir. Eh, sería una persona que sepa y entienda mi visión. Pero también que sea una persona que no sea yes man, sino que sea una persona que me diga cuando yo estoy mal y cuando yo estoy bien. Y que me y, y yo como dueño diría tengo que escucharlo. Tal vez no todas mis ideas son las mejores, pero él es el que escribe. Dale, vamos allá tendría talentos no basados en solamente el legado del pasado mezclaría talentos viejos y nuevos, pero mis talentos principales sí serían leyendas para poder cautivar la atención de la gente eh, en, en efecto lo que está haciendo IWA, IWA está lleno de nuevos talentos y tiene a leyendas corriendo ángulos principales en adición a que buscaría oficios, en adición a que haría un live si puedo todos los días Hablando de mis eventos, hablando de, mi, de lo que hace sabio. O sea, es la estrategia. Y la gente dice, ah, oh, pero es que eso cansa, ah, eso no vende. Papi, tarde o temprano te va a salir en las redes y tú vas a tener que entrar. Porque pues, porque sí, porque, porque te sale. ¿Y cómo yo me comercializo? ¿Cómo yo me comercializo? No me pongo las redes, en todas las páginas. Yo mismo me comparto. ¿Qué hago? Espero porque una página me comparta a mí. Hago. Espero a que, a que alguien me diga: Mira, este, ¿qué estás pasando en tu carrera? Eh, no, yo lo hago calladito, trabaja en silencio. No, en silencio no. Riégalo por todos lados, grítalo a todo el mundo. Yo tengo este mundo, estoy haciendo esto. Ahora, si me preguntaras qué no haría si tengo una empresa, primero, hacer los 20 tú. Llama a la gente de todos lados para que esté en la empresa porque no hay dinero para eso. Si tú quieres tener un proyecto que tenga éxito, vuelvo y repito, y WA, el mejor ejemplo, ellos buscan un luchador, hacen una asociación con una compañía en Estados Unidos, hacen su negocio, no sé cuál es, trae el luchador, pero tú no ves que están trayendo 20 luchadores de diferentes partes de Estados Unidos. Otra cosa, las compañías deben olvidarse de los Dream Matches, los matches no son efectivos para el fanático. El fanático ya no tiene luchadores favoritos que quiere ver luchar. Ejemplo de esto, evento que se hizo en un lugar muy importante de Puerto Rico, que no voy a mencionar la compañía que fue, llamaron a todo el mundo, llenaron el sitio más de luchadores que de fanáticos. ¿Por qué? Porque todos estos luchadores americanos vinieron de dónde? Una compañía importante independiente en Estados Unidos. Uno de los luchadores que vino fue Marty Screw. Todo el mundo acá, los chamaquitos sabían quién era Marty Screw. Pero realmente la gente quería pagar lo que valía ver a Marty Screw luchar con tal persona. Tú estás hablando de una compañía que es igual que ustedes. Crean controversia. 
a la compañía que crea controversia. Ay, Dios. Eso mismo. Entonces, traen, trajeron, trajeron un montón de gente y ese fue el comienzo de demostrarle a un fanático que, que tú tienes que dar la historia, que tú tienes que enseñarle a ellos una novela. La gente no, la gente no ama a Batman porque es Batman, la gente ama a Batman porque es una historia detrás de Batman, le mataron los papás, le, el tipo siempre ha crecido con el set de venganza, me caso yo, o sea, si lo estás viendo en series importantes de Hollywood, ¿por qué no lo quieres hacer en la lucha libre? Si lo puedes hacer, WWE, critica a WWE, todo lo que tú quieras, pero WWE a todo el mundo le tiene un, algo, de algún lado salió todo el mundo, y tú puedes criticar a todos, pero la realidad es que de una o de otra manera, las historias son la parte importante de una compañía. Una vez tienes la historia, con la historia tú consigues auspiciadores, papá. Con la historia tú le vendes la taquilla a la gente. Una vez la gente está ahí, tú tienes que tener buenos camarógrafos. No es que tú utilices al que eso me saca por el techo, me acordaste otra cosa. Como me prende a mí que la gente utilice a los foros de lucha libre que son ustedes, por ejemplo, los que cubren los eventos y que para tener los videos de, de, de la cartelera. Miren, no sea chapucero. Consígase un camarógrafo, cómprese una cámara de grabar buena, monte una Nikon bonita que se vea el ring y tenga a alguien grabando de abajo. No tienes a nadie grabando de abajo, solamente los foros de lucha. No le pidas nada a los foros de lucha. Los foros de lucha graban para sí. Y si ellos te pidieron la oportunidad es para ellos cubrirte con lo que ellos quieran cubrirte. Tú no les puedes exigir a ellos. Tú ten lo tuyo. No puedes tenerlo. Consigue un auspicio que te dé la cámara y, lo, y, lo, y los auspicia todos los días en la página. Las redes sociales son fáciles de mover. Yo lo hago. Y así sucesivamente. Creo que levantar un producto en Puerto Rico no es difícil, pero como todos lo quieren levantar con el dinero de otros, pues lamentablemente no, no, no va a poder, no va a poder ser. ¿Crees que la internet ha mejorado o ha desmejorado la industria de la lucha libre? Esto también es controversial porque la gente dice que lo ha desmejorado. No, lo ha mejorado. La diferencia es que tú tienes que aprender a evolucionar con los tiempos. El que antes tenía máscara, ahora quiere que todo el mundo sepa que él era el que estaba detrás de la máscara. Pues mira, pues tenlo en tu compañía, vende una buena historia y, y habla de que él tiene la máscara, pero se cansó de la máscara. ¿Qué sé yo? Invéntate algo. Si tú estás viendo que tu luchador está caifaneando, pues busca la manera de trabajar con él de alguna manera que su caifaneo sea parte de tu historia. Pero no lo hacen. Lo que hacen es que crean esta guerra entonces, esa guerra de que, ah, no, este luchador hizo esto, ah, qué caifán, ah, esto no sirve, ah, bla, 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 whatever. Lo que crea es que el fanático, a través de las redes sociales, haga como que, ah, esta gente son unos chapuceros, o esta gente está jugando con el producto. Tú me entiendes, y la gente no va a las canchas, no ve nada, pero no es las redes. Es el ser humano que no ha querido evolucionar. Es el ser humano que no entiende que ahora las redes sociales son para usarlas son para poner cosas de ti. La gente quiere saber lo que haces tú. Si eres importante, si tú eres una persona que tiene nombre, la gente quiere saber qué tú haces en tus días normales. 
a la gente le gusta eso, la gente se, se pega, ¿verdad? Ay, ¿qué? Y vamos a poner Gilbert, un ejemplo, un ejemplo, Gilbert. Ay, ¿qué hace Gilbert ahora mismo? Déjame buscar. Y Gilbert tiene una foto de él en la playa. Tal vez él no está en la playa. Pero la gente quiere vivirse lo que hace ese personaje en ese momento. Las redes solamente reflejan lo que tú quieres que el fanático vea. O, si eres bruto, pues refleja tu vida real. Y tu vida real es un asco, se refleja en las redes sociales. ¿Viste? No lo mejora o lo empeora las redes. Realmente lo hace eres tú. Por eso es que yo digo que lo mejora. Porque las redes te dan la oportunidad de tú hacer lo que tú quieras. Punto cerrado ya. ¿Por qué tú crees que las leyendas llenan canchas y la nueva generación no? Lo que pasa es que las leyendas no necesitan moverse mucho. Ellos necesitan solamente una promoción en donde uno le diga que le quiere arrancar la cabeza al otro. Se ve creíble. Acuérdate que ellos alcanzaron un nivel de credibilidad que el fanático ya se la vive y se la cree. Los luchadores de hoy día tienen que entender que tienen que irse en la misma credibilidad sin hacer lo mismo. Pero deben emular. No imitar. Deben emular. O sea irse en esa misma línea pero no quieren no. no quieren quieren hacer una promo frente a la cámara y decir, hola, yo soy José Vicente, soy luchador soy el campeón intercontinental para acabar de joder, ya me estás diciendo que eres la cara de esa empresa y te invito a que vayas este sábado a luchar con, eh, qué sé yo qué ¿te crees que el fanático quiere ir a ver? los dueños de empresas se enfogonan cuando yo mismo se los digo entonces, yo estoy en tu compañía, yo estoy luchando para ti y yo tengo que conformarme con ver a que ese luchador no sabe hacer una promo y tú lo estás tirando por las redes sociales. Ah, no, yo no soy una compañía independiente, yo soy una compañía profesional. Tú eres una compañía profesional. ¿Y por qué WWC no hace eso con sus talentos nuevos? Ah, es que WWC no da oportunidad. No, no es que no da oportunidad, es que ellos tienen solamente una hora para ellos demostrarte en televisión que de verdad lo que ellos tienen son luchadores de verdad. Luchador nuevo tiene que entender que se tiene que joder un año, dos años en la empresa aprendiendo ring, aprendiendo proyección y cuando esté ready, entonces sale. Macabro, por ejemplo, es uno de los personajes más brutales y sigo hablando de él porque es que siempre ha sido uno de los talentos que ha ido de poco a mucho. Ese tipo... Ese payaso loco ha ido yendo de poquito a mucho, aunque estuvo ready desde el principio. Porque lamentablemente la lucha libre no es algo que tú puedes hacer un personaje hoy y hoy mismo estar en el top. La lucha libre tiene rango y poco a poco tú vas alcanzando cosas. Él ha tenido paciencia. Él ha ido en la línea de lo que quieren y lo han ido proyectando desde el día uno que estuvo en la compañía no sacaron ni un video de él, sacaban un videito estúpido y lo cortaban ¿por qué? porque el luchador tiene que aprender a hacer las cosas bien y aunque él sabía hacerlo ellos querían perfeccionarlo hoy día ¿qué hizo Lucha Libre Online los otros días? lo usó hasta de portada para anunciar el evento de WWE que yo me quedé como que ¡oh! ¡muy bien! 
Porque yo creía, brother. Pero las compañías quieren poner a los chamaquitos nuevos a hacer las promos de sus compañías. De momento tú ves a un bronco que no sé qué te ha hecho ese hombre. Bronco número uno, te salió una promo. Y le decía a Chiquistal, a Carlos Colón, a cualquiera, a Rey González, cualquier cosa, y la gente ya iba para la cancha, ya iba y llenaban el Solamo Morales de Caguas y todo esa mierda. Pero era por eso, la credibilidad. Muy cierto, sí. Y es una de las cosas que yo siempre hablo. El Bronco, Carlos Colón, Barrabás, Hugo, Chiqui. <risa> Cogían ese micrófono, por ejemplo, una de las cosas que yo hablo cuando hablo con los muchachos, la promo favorita de Carlos Colón. Así me queda la última gota de sangre. Pues ya tú decías, ah, pues espérate, hay que ir a ver esa lucha porque así lo estén matando, él va a dar para adelante. Eso es así, eso es así. Lamentablemente, mira, no voy a mencionar su nombre porque le estoy dando mucha gloria, pero la realidad es que estaba este tipo que una vez cogió el campeonato y le dijo Carlos Colón le voy a echar alcohol al campeonato porque está infectado por ti era la primera vez que en televisión alguien hacía algo así a canchar ya, ya. hoy día la gente tiene que evolucionar y hacer cosas no parecidas tienen que tratar de buscar en base a la generación en la que estamos cosas que la gente como que se sorprenda sí. señor C ¿qué tú harías para ayudar a esa nueva generación? pues mira eh, es difícil entrar a una generación en donde ya vienen con prejuicio o tal vez vienen ya con una mentalidad tú sabes Karate Kid, que tú sabes que Karate Kid estaba el bueno y el malo, el bueno enseñaba a sus estudiantes a tener una mente abierta el malo les enseñaba a ellos a tener una mente cerrada y a que creyeran solamente en lo que les enseñaba su dojo, lamentablemente hoy día hay muchos maestros, no todos pero hay muchos maestros que lo que están levantando son estudiantes con su mentalidad no te dejes escuchar de nadie, no le hagas trabajo a nadie, este, tú vales, este, y ya desde el principio, siendo novatos, es bien complicado llegar a ellos porque ya ellos vienen con lo que su maestro les dice. Yo realmente, a mí no me molestaría hablar de lo que yo sé. Seminarios de proyección escénica, seminarios de respeto, porque nadie habla de eso, todo el mundo da seminarios de lucha libre, pero nadie da seminarios de cómo ser desde de, de, el momento en que tú llegas a la cancha hasta el momento en que tú te trepas al ring. Seminarios de cómo tú te proyectas escénicamente, cómo tú luchas, hacia qué lado tú luchas, dónde debe estar el maldito árbitro que siempre están en el medio. ¿Por qué? Porque nadie los instruye. Le ponen una camisa al maldito árbitro. Entonces, si donde único tú tienes fanaticada es aquí. ¿Por qué? ¿Por qué el árbitro está aquí, bro? si tú tienes una cámara alrededor de la, del ring ¿verdad? te estoy poniendo ejemplo, esto es de gratis la gente está alrededor del ring el camarógrafo, entonces el árbitro en vez de pararse en las esquinas porque los árbitros van en las esquinas ¿por qué el árbitro se para frente al camarógrafo? 
bien incómodo, brother. Entonces son cosas que no aprenden. Perdonando que tú estás hablando, él también va a querer protagonismo. Por eso es que lo hace. Lo peor, el árbitro nunca ha dejado de ser un árbitro. Si tú querías ser protagonista como árbitro, debió alguien enseñarte que el árbitro es la ley del, del, del ring. Si tú querías protagonismo, tenías que meterte a luchador, lamentablemente. Hoy día, todos los árbitros dan patas voladoras, empujan. Viene un tipo que es un monstruo, que esto es una de las cosas que critiqué en una cartelera que fui, que estaba viendo que estaba esta pareja, que eran unos monstruos. Entonces el monstruo va para encima del árbitro y el árbitro le hace, ¡Eh, yo soy el árbitro! Y tú como que, ¡pero si es un monstruo! Tú le acabas de decir al monstruo que tú peleas que tú eres más guapo que él. Eso no tiene sentido. Entonces, cuando tú haces ese tipo de cosas, tú le quitas el valor a tu compañía, a tus luchadores, y hasta el mismo árbitro deja de verse creíble. Mira, ejemplos de cosas que yo pudiera ayudar en, la, en, este, en este tiempo es que, por ejemplo, mayormente son cosas de árbitro, porque yo no me sé todas las reglas de árbitro, porque yo no soy árbitro, yo soy luchador. Pero realmente es como que Tú tienes a un luchador, el luchador crudo está encima del técnico o viceversa. Están en la esquina, están golpeándolo, golpeándolo, golpeándolo. El árbitro está haciendo uno, dos, tres, cuatro. Y el árbitro ya no está para decirle, mira, este que deje. Tú eres la ley. Métetele por dentro, saca al luchador. Lamentablemente sea así o no, que lo quiere el promotor, esa es la forma de hacer arbitraje. El árbitro de antes, el mejor árbitro que yo siempre he visto, se me olvidó el nombre, ah, el Atlético. Después de Atlético, oye, Salvador Pérez el vikingo, tremendo, atrévete romper una regla en el ring. Pero ese tipo tú lo veías que metía mano, y el tipo venía de ser luchador. Se retiró de luchador y se dedicó a árbitro y todo el mundo sabía que había sido luchador. So, ese sí podía guapiarte porque tenía una historia, un background de luchador. que viene de la calle que, que, que simplemente no le gusta romper caída y lo que hizo fue ponerse una camisa de luchador, venir a guapiarte con qué tú vienes, qué tú vas a hacer, me va a vaciar la calle encima, qué tú vas a hacer. Eh, ya, ya me ya, sí. Como que si ponemos a hablar de esas cosas, tú dices como que ya lo que disparateros son, ¿verdad? ¿Eh? Ahí tú ves la calidad de la empresa. Gente que está dispuesta a cobrarte 10 pesos, 15 pesos, o que está dispuesta a trabajarte gratis. Tú les pones una camisa de árbitro. Cuando van a hacer el conteo, esto es lo más asqueroso que yo puedo ver. El árbitro viene se empieza a contar. Y lo que tiene de frente son las piernas de los luchadores. El, el árbitro no va allí, el árbitro va detrás a donde se ve la cabeza porque los hombros tienen que estar pegados a la lona incluso se supone que el árbitro cuando el luchador está acostado el árbitro meta la mano debajo del hombro primero antes de contar apunta al arbitrito tienen que coger, se supone que metan la mano y vean que no hay espacio cuando vean que no hay espacio cuenten una, dos y entonces se pueda solucionar la, la situación del conteo eso no se hace es más para decirte más se supone que el árbitro meta la mano una dos tres tres veces en serio 
Yo no sabía eso. Ok, ¿qué sucede después que cuente el uno? Cuente dos, cuente tres. ¿Y qué sucede si levante el hombro? Claro. Si tú no tienes claro. la mano, no sabes. Claro. Por lo menos acá se trabaja, por lo menos acá se trabaja. Si lo van a hacer en ley, lo hacen una vez, la primera vez. Y lo demás, pues, es a visión. Y se supone que se hace así. Pero en Puerto Rico, eh, muy pocos árbitros lo hacen así. Muy pocos árbitros. Lo demás, o se van al lado y cuentan, o si no, qué sé yo, se van al área de los pies. ¿Por qué tú te vas al área de los pies? Es una loquera ahí que yo no puedo entender. Entonces, yo entiendo que hay situaciones en donde tú estás detrás del camerino, tú traes 20 presiones, 20 cosas en la cabeza, y tú como luchador, cuando vas a salir, pues como que no tienes eso. Muchos luchadores necesitan aprender a separar el personaje real del personaje de la vida normal. Porque cuando tú sales por esa cortina, tú no puedes olvidarte que esos fanáticos que están allí están esperando ver al luchador, no al tipo que está lleno de problemas. Entonces, tú debes tener una forma que sea default, lo que nosotros llamamos default, que es para salir por la cortina y aunque yo esté cargado, aunque yo esté fastidiado, yo pueda hacer los mismos movimientos que yo hago cuando yo estoy súper pompeado. Tal vez hoy yo decidí salir haciendo, ah, qué sé yo, ah, ve, yo soy el duro aquí. Pero tal vez no es lo que yo quiero hacer hoy porque yo me siento mal. Pues yo tengo que tener unos movimientos específicos que puedan a la gente verme y decir, ah, diablo, ese es mi luchador. Y que la gente no sepa que el que está saliendo es Carlos, el depresivo, el que está fastidiado, ¿me entiendes? Me pongo como ejemplo para no poner de ejemplo a nadie, pero veo muchos luchadores que salen según su estado de ánimo. Otra cosa, y esto es lo último que digo referente a esto, porque lo demás viene en un seminario cuando, cuando paguen. Este, el, el, el luchador, yo odio y aborrezco y me diabla el luchador que se pone a hacer chistes en el camerino cuando lo que quedan son como 10, 5, hasta 3 minutos para salir a luchar. Se ponen a hacer chistes con los compañeros. Entonces, después quieren salir por la cortina en personaje. Hermano, se supone que tú estés ya en lo tuyo. Se supone que ya tú estés enfocado y entendiendo que cuando tú sales por esa cortina, lo que va a salir por ahí es una bestia, sea bueno, sea malo, sea twinner, sea lo que sea, no importa. Tú vas a salir por ahí a comerte el mundo. ¿Cómo tú vas a estar acá hablando? Jaja, ja, sí, sí. No, no, déjame ver qué hago el sábado. Jajaja. Papi, eso te saca totalmente de tu estructura. Sigue estando tu persona ahí. No dejaste a tu persona sentado en el camerino. Lo tienes ahí detrás de la cortina. Y de eso, a quitarte la persona y salir por la cortina, eso no va a pasar. Tú sigues siendo tú. Cuando tú sales por la cortina, eres tú. Entonces, tú, por ejemplo, ves un sabio Vega y sabio Vega es sabio. Ese es sabio, mi hermano. Ese es sabio. Punto. Ese es Junior. Ya. Ahora. Ese es Los luchadores se quieren pegar de eso y los luchadores de nueva generación Dicen, ah, no, no, yo soy yo, yo soy yo, porque eso es lo que pega. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene la personalidad para ser A veces tienes una personalidad, wow, chuletera, que no sirve, que, que, que lo que sirve es para irte a un supermercado a trabajar. No, no puede ser tú, punto. Tienes que aprender a venderte. Ya está.
Ya está. Aprenda el de Bad Bunny, que no es luchador, y mira lo que hizo en resumen. Él hace lo que quiera, porque él aprendió ese arte. Sí. Ok, señor C. Si tuvieras la oportunidad de luchar con, al, con XY luchador, ¿quién sería ese luchador? O, o ya que vemos que señor C es más lucha libre en pareja, si tuvieras la oportunidad de luchar en, un, en una lucha en pareja con Salazar, ¿quién sería ese luchador o esa pareja que te gustaría que fuera? Your dream match. Nosotros somos personas que no nunca estamos detrás de una lucha de ensueño, porque nosotros, nosotros tenemos una mentalidad de que lo que la vida nos traiga. Pero realmente, aunque tú no lo creas, una de nuestras luchas que diríamos, diablo, sería una cinco estrellas, es contra los, los, los Colón. Y estoy hablando de Orlandito y de Eddie. Esa lucha se iba a dar en, en OCW, se iba a dar en NGCW, se iba a dar en IWA y todavía no se ha podido dar, brother. Porque es que algo del destino ocurre que no se da. Pero nosotros hicimos un careo en OCW, la compañía de Ocala, que de hecho lo que teníamos éramos, era un montón de puertorriqueños y gringos. Y cuando ocurrió lo que ocurrió, ellos hicieron el salve, levantaron los títulos de nosotros y se quedaron mirándonos, y cuando hacemos el, el, el face to face, la gente empezó a gritar esto en lucha sin hacer nada. Porque nosotros somos la pareja ahora mismo acá más, que más suena, o sea, que somos la pareja latina más fuerte que hay, este, y pues esto no lo hemos ganado porque hemos seguido consistentes y nos hemos enfrentado a luchadores de la calidad de Michael Tarver y Cajagas, la calidad de los samoanos, la calidad de muchas personas que, que tú dices, estos tipos luchan. Y Eddie Colón y, y su primo, o sea, tú sabes, eh, luchadores que vienen de WWE, luchadores que son de una dinastía que, que, que son la mejor de Puerto Rico, y pues, de momento, eh, tenernos de frente, yo creo que eso es una lucha, una lucha que le haría dinero a cualquier promotor. ¿Qué pasa? Que no es que la casen, no es que mañana salgan un flyer, tienen que vender algo, tienen que vender una historia. Y yo te aviso a ti si esa cancha no se llena a capacidad porque la gente tiene hambre, pero tiene hambre de algo. No de lo que, no de un flyer. La gente tiene hambre de una historia, de algo que de verdad hay un pique verdadero. Y nosotros estamos dispuestos a hacerlo en cualquier momento. Te pudiera decir que si es de WWE o de IW, estamos dispuestos a trabajar con quien sea. Nosotros nunca descartamos porque nosotros nos hemos enfrentado a parejas que nadie conoce y nos han dado mejor lucha que gente que nosotros pensábamos que eran tremendos luchadores. Ya de eso hemos aprendido. Sucede, sucede y sucede bastante. Que la persona que menos uno piensa dice, wow, what a match, a five-star match. Este sábado pasado en IWA Florida nosotros luchamos contra una pareja de allá de San Petersburg. Una pareja de chamaquitos que nadie conoce, loco, que están empezando, que están arrancando. Nos vinieron a meter las cabras ahí de IWA Florida de POW y yo me quedé sorprendido porque era un tipo de 6-3 con otro chamaquito de 5-9 y los chamacos lucharon como todos unos profesionales. Yo creo que nos dieron un luchón. 
la gente terminó diciendo This is awesome, y yo me quedé como que wow o sea, lo que no nos ha pasado tal vez con, con parejas de alto renombre nos pasó con esos muchachos ¿me entiendes? Eh, estamos tratando de, de legislar el poder luchar por los campeonatos en pareja contra Westside Mafia en IWA Florida que eso sería un luchón luchamos en Rico contra TNT pero obviamente eh, no fue el This is Awesome por la situación de, de que el público ya estaba cansado, de que el ring estaba bien lejos del, del, del público y el público si no está cerca de la acción está como que medio, tú sabes, cualquier cosa como que los desvía, y, y, pero la lucha estuvo muy buena. Lo que pasa es que el, el fanático, para el momento que fue la lucha, ya habían pasado muchas cosas en la cartelera y el fanático estaba como que... Eh, no, ¿Cómo? Yo, yo fui a esa lucha, yo fui a esa cartelera y ya para el momento de la lucha de TNT con ustedes, ya mucha gente se estaba empezando a ir. Una, otra. Todo el mundo sabe quién es Controversia. ¿eh? Sí. Pero no todo el mundo sabe quién es TNT. Claro. Los hijos de Divan Dudley, wow, qué promo. Deandre, los hijos de Divan Dudley. Que la lucha fue awesome, como yo lo digo, yo estaba allí. Gracias, sí. Pero al fanático, al fanático, tú tienes el fanático, y tú me corriges si es cierto o no. El fanático, no solamente de aquí, el fanático, fanático, tú tienes que el fanático va a la cancha por los ojos. Si entiendes lo que yo te quiero decir, si tú no vendes no van a ir a una cartelera y si tú no conoces quiénes son los hijos de Divan Dudley dirán, bueno, los hijos de Divan Dudley vamos a ver si luchan como su papá más allá no, más allá no el, luchar. el fanático el fanático no se conforma con ver highlights de la lucha si ellos no graban un video haciendo algo diciendo algo más allá de oh, estoy loco por ir a la, a la canchas de Puerto Rico a ver a los puertorriqueños para ti que no le importa eso hermano entonces tú la gente se interesó un poquito poquito en la lucha porque nosotros habíamos hecho ya una, una promo bien fuerte nosotros cuando tiramos nuestra promo nuestra única promo que fue la que nos pidió la compañía. Lamentablemente, la gente la compró, pero es como que... Ok, está bien, pero ¿contra quién se van a enfrentar? Ah, contra los que dijeron que... Ah, ok, que vienen para Puerto Rico. Ok. Acuérdate, un nombre no hace a los luchadores. Si hubiesen querido vender esa lucha... Y, y acuérdate que tú estás invirtiendo. Tú estás invirtiendo en luchadores. So, sácale el máximo, sácale provecho, vete en el flow, que esos luchadores hagan algo, este, pídele más promos a Controversial tal vez ellos no los puedes conseguir tan fácil, pídele más promos a Controversial nosotros las hacemos, les damos más, qué sé yo, hacemos llamadas, hacemos lo que sea, nos movemos, pero si tú me dices a mí, ah, no, pues la, la, la promo Controversial pues la última semana, ah, pues, está bien, Acuérdate, yo hago lo que la compañía quiera. Ahora, tú 
estás hablando con una persona que tiene experiencia trabajando acá en los Estados Unidos y que se está vendiendo bien. Que nosotros apenas saliendo de lo que estamos haciendo, cerramos el año ahora como campeones de DCCW, una compañía tan reconocida, porque acá en Estados Unidos DCCW es una compañía muy querida. Donde está el Chacha Charlie, donde hay parejas muy buenas que han pasado por ahí, donde está la mejor división de mujeres, o sea, no haces caso, o haces lo que te da la gana, si haces lo que te da la gana, pues ten tus propios resultados, pero no me eches la culpa a mí. ¿Tú me entiendes? So. Ok, señor C. Ya estamos casi terminando. ¿En cuál? Ahorita dijiste las compañías. Pero si tuvieras la oportunidad de luchar en una de las compañías grandes del mundo a nivel mundial, no solamente estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de México, Japón, Australia, cualquier compañía a nivel mundial. ¿En cuál compañía de alrededor del mundo, de las grandes ligas, como dicen por ahí, le gustaría al señor C luchar? Yo tengo una obsesión con Progress. Yo no sé si Progress está todavía corriendo. Esa compañía es... Ay, oye, yo quiero lucha inglesa, brother. A mí me encanta la lucha inglesa. A pesar de que es dura, te protege. Te protege porque es un UFC. Pero sí, es una pelea dentro de ti. Y es una lucha dura, fuerte. Yo tengo una obsesión con eso, man. Fíjate, tú eres el primer luchador que no me dice WWE, AEW, New Japan. <risa> tú eres el primer luchador que me habla de una compañía inglesa. Progress Pro Wrestling. ¿Ya? Ese es el Strong Style de inglés. Ese es el verdadero, ese es el verdadero Strong Style que viajó primero a Japón. Y en Japón lo convirtieron en un strong style mucho más fuerte, pues obviamente por la, la, la constitución física de toda esa gente el inglés es un, es un tipo de guerra, es un tipo de, 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 de combate entre uno y el otro con respeto, en Japón es diferente porque ya es más guerrero de, de combate que te voy a dar para matar <risa> pero, pero Inglaterra es otra cosa, es otra cosa. Sí, dímelo que se acaba una lucha en Japón rápido le ponen hielo al luchador en el cuello. no, no, eso es otra cosa eso, todos los luchadores que han luchado en Japón incluyendo los puertorriqueños incluyendo Black Rose que te puede contar historias de cómo rayos es luchar allá eso es otra cosa brother. eso allí, yo no me negaría la oportunidad de luchar en Japón y respeto su cultura y respeto su forma de hacer las cosas pero el respeto es tanto que si no viajo allá no me importa, no quiero <risa> ok ya estamos llegando a las últimas dos preguntas ¿cómo se visualiza el señor Seria aquí a 10 años? wow aquí a 10 años habiendo primero que todo alcanzado ese sueño que tanto tenemos eh con un negocio establecido ya eh, con inversión, porque yo estoy claro que estos músculos no aguantan hasta los 60 años luchando. Este, y me visualizo con una familia bella y hermosa como la que tengo, pero ya más desarrollada y pudiendo eh, quitarle 10 pesos y 20 pesos a mis hijos este, para que me lleven a comer a los lugares. 
y así me devuelvan todo lo que he gastado en ellos. Pero aparte de eso, eh, espero lograr todas las metas que, que, que me he propuesto y que de las que te he hablado aquí mismo en el entrevista. Y pues, si ocurre bien y si no ocurre, por lo menos me queda la satisfacción de que lo intentamos. Bueno, señor C, a nombre mío, a nombre de todos los que elaboramos en Glorious Podcast, te damos las gracias por sacar dos horas de tu tiempo. Ah, sí. <risa> para el deleite no solamente de nosotros, sino el deleite de la fanaticada que sigue Glorious Podcast, la fanaticada que te sigue a ti. Te damos las gracias como dije al principio, por aceptar la invitación de Globe Wrestling Podcast. Ahora esto es para la fanaticada que te sigue y la fanaticada que nos siga a nosotros. Por último, ¿qué le dices a los, tus seguidores y a tus fanáticos y a los seguidores y fanáticos de la lucha libre en general? Primero que todo, sigan apoyando la lucha libre, que es lo que todo el mundo dice. Eh, en adición, sigan apoyando a Controversial Link. Búsquenos a través de nuestras redes sociales, Controversial Link eh, en Facebook, eh, Inc. Controversial en Instagram. Esa página la hizo la brava, so por eso estoy tratando de recordarlo. Entonces, eh, en el caso mío me buscan como Carlos Cooper, señor C, en Facebook, Mr. C Wrestler en Instagram. Quiero llenar ese Instagram. Vamos por mil y pico de amigos, pero queremos, queremos seguir con esos followers por ahí para arriba. Eh, me pueden buscar a través de Twitter también, como Mr. C Wrestler. Y mira, realmente a los fanáticos de la lucha libre en general, tanto de Puerto Rico como Estados Unidos, mira, sigan apoyando. Nosotros no queremos perder este deporte. Eh, este deporte ha sido bien lastimado, bien afectado por personas con, con odio, con ira, por no haber podido lograr cosas en la industria. Esta industria está siendo afectada por venenos de personas que hacen programas a través de las redes sociales, afectando nombres de personas, tirando cosas de personas, este, jugando a ser comay dentro de la, de la lucha libre. La lucha libre no necesita eso. La lucha libre no necesita gente que haga el daño. La lucha libre es eso, un deporte de entretenimiento donde la vida personal de cada persona, sea verdad o sea embuste lo que dicen, no le importa a nadie. El fanático luchístico lo que quiere saber es lucha libre. Como mucho, el fanático puede meterse en el camerino mental porque pues ya lamentablemente lo que se hace en los camerinos hasta se ha revelado. Pero llegar al punto de interesarse por la vida personal de alguien ya es algo que no solamente respeto al, al luchador, sino que invade la privacidad del luchador. Y lamentablemente nosotros somos figuras públicas, ya seamos bien famosos, ya seamos menos famosos, ya seamos que estemos empezando en la industria. Y yo creo que todos nos merecemos un respeto porque yo no me meto en la vida de usted, ni entro a la casa de usted, abrirle la nevera, a ver si usted tiene queso y jamón para después ir a las redes sociales y publicar que usted no tiene ni queso ni jamón para darle a sus hijos. Ok, así que bien importante, sigan apoyando el negocio, 
sigan apoyando la industria, sigan apoyando las páginas. Este, esto es eh, Global Wrestling, right ¿Qué se llama? Global Wrestling, sigan apoyando la página, sigan apoyando las entrevistas de este hombre, que de verdad yo estoy impactado porque ha sido una de las entrevistas más completas que me han hecho. Y aquí mismo también le doy pauta a Trifulca Wrestling, que también han sido gente que han apoyado mi carrera desde el principio, han estado ahí. Y de verdad, muchísimas gracias. Te acercaste a nosotros con mucho respeto para hablarnos acerca de, de la entrevista que se quería hacer, acerca de, de mí, del grupo, y de verdad que estamos muy agradecidos. Y no importa, mira, te lo estoy diciendo hoy, si nosotros llegamos a, a, a IW, a NWA, no importa dónde estemos, siempre que tú me escribas, siempre te voy a contestar y siempre vamos a brindarte la entrevista de ser necesario. Ahora, eso sí, me lo tienes que acordar. Pues un millón de gracias, vuelvo, te lo agradezco de corazón. Mira si la entrevista fue buena, dos horas y media. Así. Usualmente un luchador ya a la hora hace como que wow, hello, hello. Ah, que va. Y te doy las gracias. Y mira, siempre que nosotros de Glorious Podcast vayamos a una cancha, los vamos a apoyar porque ustedes están poniendo el nombre no solamente de Puerto Rico, la Brava está poniendo el nombre de su país también, uh -huh. pero están poniendo el nombre de la lucha libre, profesional. Ah, sí. No entretenimiento, la lucha libre profesional en alto. Así que, señor C, un millón de gracias una vez más. Y esto esto fue Global Wrestling Podcast El Gisu sin censura. Y esta vez fue una entrevista sin censura controversial. Ah, con sí. El líder de la facción Controversial Inc., el señor C. Así que mi gente, Dios me los cuide, Dios me los guarde. Nos vemos en la próxima. Ahí se las dejo. Gracias. Consíguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Global Wrestling Podcast, YouTube, Global Wrestling Podcast, Twitter, arroba guión bajo global, Twitch, Global Wrestling Podcast, Instagram, arroba Global Wrestling Podcast 2019, Anchor FM slash Global Guión Wrestling Podcast. Derechos reservados.